0: హరి ఓ మేధా మే ఇంద్రో దా దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వ ధ తా పుష్కర్రజా ఆప్యాయమీ వాణశుత్రమో బలమింద్రియాణి సర్వాణి
1: సర్వం
0: రమో నిరాకరణమూ తమని నిరే భూపనిషత్సర్మా సన్ మయ సన్
1: ఓం
0: శాంతి శాంతి శాంతి
2: అనంతపురం పుణ్యనగరం అనంతనిపురముగా భావన చేసుకున్నటువంటి వారికి చక్కని అనుభూతినిచ్చేటువంటి శుభమైనటువంటి ప్రదేశం ఇది భూగర్భంలో అనేకానేకమైనటువంటి వజ్ర వైఢూరాలతో వైఢూర్యాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఇది పైకి ఎలా కనిపించిన లోపల చాలా ప్రభావం కలిగినటువంటి దివ్యమైనటువంటి వైభవం కలిగినటువంటి ప్రదేశం అనంతపురం రత్న గర్భాన్ని చెప్తూ ఉంటాం మనం కడుపులో రత్నాలు దాచుకుంటే బయటికి మరొక రకంగా అందరూ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా ఉంటారు కానీ ఇంకొక రకంగా భాషిస్తూ ఉంటుంది పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వద విరామ వినరమ అన్నట్లుగా చూచేవారికి అనంతమైనటువంటి వైభవాన్ని చూపించగలిగినటువంటి ప్రదేశం అనంతపురం ఇదేదో అనంతపురం అనంత పూర్ అని పూరంటే చాలా పేదని మనం భావంతి మన దృష్టి ఎలా ఉంటే అలా కనిపిస్తుంది సృష్టి మన దృష్టి బట్టి కనిపిస్తుంది ఇది రాళ్ళసీమనుకోవచ్చు లేక వజ్ర సీమను కోసం వజ్ర కడగలు అని ఊరికే అలా కాకతాలీయంగా వజ్రా లభించేటువంటి ప్రదేశం కూడా అనంతపురం జిల్లా మనకింతసేపుకి పొట్ట నింపుకునే కార్యక్రమంలో ఉంటాం కాబట్టి పొట్టనింపుకునే కార్యక్రమానికి అంతగా అనువుగా లేకపోవటం వల్ల వెనుకబడిన ప్రాంతం అంటూ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి వెనుకబడిన ఒక ప్రాంతం అనేటువంటి బయటికి కనిపిస్తున్నటువంటి కూడా లోపల చాలా వెలుగుతో కూడినటువంటి ప్రాంతంగా ఉంటాం ఈ అనంతపురం ఎంతోమందికి ఎన్నో రకాలుగా స్ఫూర్తి తెచ్చేటువంటి ప్రదేశం ఈనాటికి కూడా ప్రదేశంలో వాతావరణం ప్రశాంతత అలాగే ఉంటుంది అది మన దృష్టి అంతా కూడా అంతసేపు వ్యాపార దృష్టి ధన దృష్టి కమర్షియల్ అవుట్లుక్ అంటూ ఉంటాం కదా అలా ఉన్నప్పుడు బాగుండదు లేకపోతే లోపల చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతినిచ్చే ప్రాంతం నాకు ప్రత్యేకంగా అనంతపురం అంటే చిన్న వ్యామోహం కూడా ఉండటం చేత ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను నన్ను నేనే అడుగుతూ ఉంటాను అనంతపురం వెళ్ళాలా నువ్వు కేవలం అది నీ వ్యామోహమా లేకపోతే అక్కడ నిజంగా ఈ విధమైనటువంటి దివ్యత్వమును కూర్చున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాళ్ళు నిజంగా ఉన్నారా అనే ప్రశ్న అంతరాత్మని నేను ఏది అంతరాత్మ అడగకుండా ఏ పని చేయను అంతరాత్మను అడిగితే నీ వ్యామోహం చిన్న విషయం అక్కడ నీ నుండి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రచోదం చెందేటువంటి జీవులు ఉండటం చేత నువ్వు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అనేటువంటి భావన కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందు చేతంటే ప్రత్యేకంగా ఏదైనా నా అంతా మేము చేద్దాం అనేటువంటి ఒక ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి మనిషిని కాదీగా నాకు అలాంటి ఉత్సాహాలు చాలా తక్కువ జీవితంలో అయినప్పటికీ అనంతపురం ఎందుకు వస్తున్నావు అనే ప్రశ్న చేస్తే ఎవరో ఉన్నారు ఇక్కడ అంతచేత వస్తున్నారు అది కూడా మొట్టమొదటిగా మనకి పొట్టి శ్రీరాముడు స్కూలు పూనాదిగా అటుపైన అందులోంచి మొలిచినటువంటి ఒక చక్కని మొక్కగా సోదరుడు ప్రకాష్ రావు ఆయన చుట్టూ చేరినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు అది ఆధారంగా రావటం మొదలుపెట్టాను ఆ తర్వాత మనకి రామకృష్ణ శాస్త్రి రావటం చేత మరింత ఇక్కడ రావటానికి ఒక రకమైనటువంటి ఆనుకూల్యత మనసులో ఏర్పడేది మనసులో ఏర్పడ్డ వేరు హృదయంలో ఏర్పడ్డ వేరు మనసుకి మంది బోల్డ్ అనిపిస్తుంటాయి కదా ఏం చేతంటే మనసు ఎప్పుడూ పై పై విషయాలే చూస్తూ ఉంటుంది హృదయంతో చూస్తే మరొక రకంగా కనిపిస్తుంది ఇదే ప్రపంచం హృదయంతో చూస్తే మరొక రకంగా కనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి రాయలసీమలో ఉండేటువంటి ప్రజలు ఎక్కువ హృదయం కలిగినటువంటి వారు అనవసరంగా ఈ ప్రపంచ విలువలన్నీ కూడా ఆపాదించుకుని పాడిపోతున్నారేమో అనిపిస్తాం ఏం ఆప్యాయత చాలా నీళ్లు కలపని పాలులాగా చిక్కగా ఉండేటువంటి ఆప్యాయత ఉండేటువంటి వారు రాయలసీమ వ్యక్తులు నేను చిన్నతనంలో రాయలసీమలో ఉండటం చేత నాకు స్ఫూర్తి అంతా రాయలస్యం నుంచే బాగా ఏర్పడింది ఆ స్ఫూర్తి కానీ ఆప్యాయత కానీ కోస్తా జిల్లాలకు వెళ్తే అక్కడ కనపడం అక్కడన్ని కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఎక్కడ ధనం ఉంటుందో అక్కడ విలువలన్నీ పైపై విలువలు ఉంటాయి ఎక్కడ అంత ధనం ఉండదో మన జీవితాల్లో కూడా ధనం వస్తున్న కొద్దీ మన అలవాట్లన్నీ సంస్కారాలకు దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఏం చేద్దే ధనం చేస్తే శరీరానికి సౌకర్యం పెరుగుతుంది శరీర సౌకర్యాలు ఎంత పెంచుకుంటూ ఉంటే అంత సంస్కారాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఏం చేస్తుంటే ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఒక క్షేత్రం లాగా దాన్ని మనం చక్కగా దున్నుకుని పండించుకోవాల్సిన క్షేత్రం దీనికి మనకు బాగా సౌఖ్యాలు ఏర్పాటు చేశాం అనుకో ఎయిర్ కండిషన్ ట్రైన్ లోనే వస్తాం ఎయిర్ కండిషన్ కార్లోనే దిగు తిరుగుతాం ఎయిర్ కండిషన్ ఉండేటువంటి హోటల్లోనే ఉంటాం ఇలా క్రమంగా జరిగేసరిగా ఏంటంటే మన శరీరమైనటువంటి భూమి బీడు బీడు భూమి అయిపోతుంది బీడు భూమి అయిపోతే ఇంకా అందులోంచి పంట తీయటం కష్టం దున్నటమే కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాంగా కొన్ని కొన్ని పొలాలు మనం దున్నటానికి వీలు లేకుండా తయారైపోతాయి కదా అలా మన శరీరాలు అవి వంగ కింద కూర్చోలేవు పూర్చేయలేవు కదా తరీర శ్రమ అంటే ఆ కార్యక్రమానికి కొంచెం దూరంగా ఉండేటువంటి బుద్ధి ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇది శరీరం యొక్క సహజ లక్షణం అంతేత మనకి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవటంలో శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా జీవుడు ప్రాధాన్యతను అనుసరించి వెళ్లే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అలా వెళ్తే శరీరం కూడా క్రమంగా పండభూమిగా తయారవుతాయి చిరతనంలో మాకు అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ లభించిన అనంతపురంలో ఒక విద్యా సంవత్సరం మొదలైతే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే విద్యాలయాల్లో ముందు సరస్వతి పూజతో ఆ సంవత్సరం ప్రారంభం చేసేవారు మరి ఈ రోజున అలాంటి సంస్కారం లేనప్పుడు మనకి విద్య బాగా వస్తుందని కూడా వీల్లేదు అలాగే సంవత్సర అంతాల్లో కూడా మళ్లీ పరీక్షలు రాయడానికి ముందు సరస్వతీ పూజ నిర్వర్తించేవారు అలాగే సంవత్సరం మధ్యలో శీతాకాలం వచ్చినప్పుడు దగ్గరలో ఉండే పుణ్యక్షేత్రాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవారు ఆయవాళ్లే పిల్లల్ని తీసుకుని దగ్గరుండి తర్వాత మనకి నేర్పే విషయాల్లో కూడా చాలా సంస్కారాలు నేర్పు వచ్చేవారు మనం సంస్కారాలు నేర్చుకోకుండా పెరిగాం అనుకో అది మన శరీరం ఒక బీడు భూమిలాగా తయారవుతుంది పోరంబోకు ఉంటాడు అంటే పోరంబోకు పోరంబోకు అంటాం కదా మనుషుల్ని అంటే పోరంబోక అంటే అంటే ఆ పొలంలో ఏం పండదని చెప్పడానికి పోరంబోకి భూమి అంటాం కదా ఇంకా మనుషులు క్రమంగా ఇప్పుడు నేర్చుకునే విద్యా విధానాల్లో పోరం పోకుల్లా తయారవుతున్నారంతే దేనికి పనికిరా సంస్కారం ఉండదు ఎంతసేపు ఎక్కడ తిందామా ఎక్కడ తాగుదామా ఎక్కడ తందనాలు ఆడదామా ఎక్కడ సినిమా టాకీస్ ఉన్నాయా ఎక్కడ హోటళ్లు ఉన్నాయా సిన దివారాలు వస్తే ఎక్కడికి వెళ్లిపోయి ఏ విధంగా శరీర సౌఖ్యానికి కావలసిన చేద్దామని ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ కలగకుండా ఉండాలంటే ఇలా ముందు గణపతి పుజితం ప్రారంభం చేసుకోవాలి జీవితం మనకి ఈ రోజున ఏకాదశి భాద్రపద మాసం ఇది కూడా శుక్ల ఏకాదశి శుక్ల ఏకాదశి అంటే మనసుకి ఆత్మకి అనుబంధం బాగుంటుంది ఆత్మ మనమే జీవాత్మ సూర్యతత్వం కలిగి ఉంటాడు మన మనస్సు చంద్రుడు చంద్రమా మనస్సు జాత అంట అంతే చంద్రుడికి సూర్యుడికి చక్కని అనుబంధం కలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సూర్యుని కాంతి చంద్రుడి మీద బాగా ఆకర్షించుకుని ఇక నాలుగు రోజుల్లో పూర్ణ చంద్రుడిగా వెలుగుతాడు చంద్రుడి పూర్ణ చంద్రుడిగా వెలుగుతాడు అలాగే కృష్ణ ఏకాదశి లాగా బహుళపక్ష ఏకాదశిలో చంద్రుడికి సూర్యుడికి చక్కని అనుబంధం ఏర్పడడం చేత
1: ఈ చంద్రుడు
2: ఆ సూర్యుడులో లీనమైపోతాడంటే మనసు ఆత్మలో లీనమైపోతుంది ఒక ఏకాదశి వలన మనసు ఆత్మతత్వం బాగా ప్రతిబింబించి మన దారా ద్వారా చుట్టుపక్కలకు చాలా వెలుగు ప్రసారం అవుతుంది వెలుగు ప్రసారం అవడం అంటే నా దృశ్యం ఏంటంటే చుట్టుపక్కలంతా కూడా వృద్ది చెందుతుంది మన వల్ల పది మందికి వృద్ది కలగాలి కేవలం మనోవృద్ది అనుకునేటువంటి ఆ వృద్ది జరగదు అందరూ కూర్చి మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో వారికి కలిగే వృద్ది కారణంగా మనకి వృద్ది కలుగుతుంది అంతా ఈ వృద్ది కలగటానికి గానీ నీకు లేక ఆత్మానుభూతి కలగాలనుకున్నా కూడా ఏకాదశి చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి తిథిగా మన ఋషులు మనకిచ్చారు అది మనకి ఈ రోజున శుక్రవారం ఏకాదశి శుక్లపక్షం భాద్రపద మాసం కలిసి రావటం లో కాలం నిర్దేశించినటువంటి సందేశాన్ని మనం అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కాలము ఎప్పటికప్పుడు మనకి కొన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది కాలం ద్వారానే సందేశాలు అందుతాయి కాలం ద్వారానే నిర్దేశాలు వస్తూ ఉంటాయి నిర్దేశం అనేది సందేశం అనేది అది ఆదేశంగా మనం గ్రహించి పాటిస్తూ ఉంటూ ఉండాలి ఏష ఆదేశ ఉపదేశ అని చదువుతూ ఉంటాం ఉపనిషత్తులు కదా చదివేటంకే నేను నేనే చదివేస్తున్నాను కానీ దాని యొక్క భావన మన జీవితంలో సత్యం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా ఏకాదశి మనకి వచ్చిందనుకోండి ఏకాదశి వస్తుందంటే దశమి నుంచే మనకి ఓ చక్కని అనుబంధం ఆత్మతో ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆత్మ వలన ఇదంతా వెలుగుతోంది నీలో నీవు ఉండటం బట్టి నీలో నీ ఉండటం బట్టి నీ మనసు పనిచేస్తుంది నీ ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నా నీ శరీరం పనిచేస్తుంది నీవే లేకపోతే ఈ శరీరం లేదు ఇంద్రియాలు లేవు ఏం పనిచేయవు కదా అందుకని ఆత్మతత్వం మనోతత్వం ఈ రెండిటికీ మధ్య చక్కని సంధి కుదిరిందనుకోండి అంటే చక్కని ఉన్ముఖత్వం కలిగిందనుకోండి కలిగితే ఆత్మను వినటానికి మనసు ఉన్ముఖమై ఉంటుంది అంటే ఒక తండ్రి చెప్పే మాట ఒక కొడుకు వినటానికి ఉన్ముఖమై ఉన్నట్లు లేక ఒక గురువు చెప్పే మాట ఒక శిష్యు ఉన్ముఖమై ఉన్నట్లు లేక దైవం చెప్పే ఇచ్చే సందేశము జీవుడు వినటానికి ఉన్ముఖమైనట్లు మనలో మనమే సూర్యులం మన మాట మన మనస్సు వినదు అది మన పరిస్థితి కదా మన మాట మన మనస్సు వినది మనం చాలా అనుకుంటాం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లా గణపతి పూజ చేసినప్పుడు రోజు చేస్తు కదా గణపతి పూజ అని కదా అందుకని ఆ గణపతి అట్లా ఉంటాడు కేవలం విగ్రహాలు కావు మీ భావన చేత అందులో అంటే సజీవంగా స్పర్శమనకి లభిస్తుంది అనేత దాన్ని మనం చక్కగా అలంకారం చేసుకుంటూ పదహారు ఉపచారాలతో పూజ చేసామనుకోండి మనలో పదహారు కళలో పెరుగుతాయి మనలో కళ పెరగాలంటే మనకన్నా ఎక్కువ కళ ఉండేవాడిని మనం ఆశ్రయించాలి అంతేగా అందుకనే సూర్యోపాసనం పెట్టుకున్నారు అందుకే దేవత ఉపాసనం పెట్టుకున్నారు దేవతలు అంటే వెలుగు రూపాలని అర్థం ఇది ఏదైనా రూపం ఏదైనా దైవం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం వెలుగు ఆ వెలుగులోంచి జ్ఞానము లభిస్తుంది ఆ వెలుగులోంచి మనకి చక్కని సంకల్పాలు లభిస్తాయి మూడు ఉంటాయి మనకు వెలుగు దర్శనం అయితే వెలుగు పెడుతున్న కొద్దీ జ్ఞానం పెరుగుతుంది ఆ వెలుగు జ్ఞానం పెరుగుతుంటే మనం ఏం చేయాలో మనకి అప్పటికప్పుడు అందులోంచి అంది వస్తూ ఉంటాయి సందేశాలు మూడు మొత్తం సంకల్పము జ్ఞానము క్రియా ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అని రాష్ట్రం అడకమంటే ఉడికేస్తాయి ఇచ్చా ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తుల గురించి మనం అమ్మవారి గురించి ప్రార్థన చేసేప్పుడు చాలాసార్లు తలుచుకుంటూ ఉంటాం కానీ భగవంతుని ఇచ్చ ఏమిటో తెలియదు ఆ భగవంతుని యొక్క బింబంగా ప్రతిబింబంగా నువ్వు ఉన్నావు నీ బింబంగా నీ నుంచి మరొక బింబంగా నీ మనసు ఇట్లా ముగ్గురం ఉన్నాం మనం మన ఎందుకు దైవం ఉన్నాడు దైవం యొక్క ప్రతిబింబంగా మనం ఉన్నాం మన ప్రతిబింబం మన మనసు మీద పడుతుంది మన మనసు ద్వారా పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం క్రియాశక్తికి మనసు జ్ఞానశక్తికి ఆత్మ సంకల్పశక్తికి పరమాత్మ
1: అందుకనే
2: మనం బ్రహ్మకర్మ సమారాభే అంటూ ఉంటాం బ్రహ్మ సంకల్పం నిర్వర్తించాలని నిర్ణయం మా వాళ్ళందరికీ ప్రయాణంలో చదువు వినిపించుకున్నాం మా గురువు గారు మంచి మాట చెప్పారు ఈ సృష్టి సమస్త జీవులు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినప్పుడు అందరూ బ్రాహ్మణులే కదా అన్నారాయన ఈ సృష్టిలో సమస్త జీవులు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చి బ్రహ్మ సృష్టి అయినప్పుడు బ్రహ్మ సృష్టి నుంచి దిగి వచ్చినంత జీవులందరూ ఎవరవుతారండి బ్రాహ్మణులే వస్తారు వాళ్ళ బ్రాహ్మణులంటే బ్రహ్మముని ఎరిగిన వారు అర్థం బ్రహ్మవిత్ అంటారు అంటే బ్రహ్మమును తెలిసిన వారు బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన వారు వారు బ్రాహ్మణులు ఎందుచేత బ్రహ్మమును నుండి దిగివచ్చిన వారు అక్కడి నుంచి మన సంస్కారాలన్నీ మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు రకరకాల శ్రేణులు వచ్చేస్తుంటాయి సంస్కారాలు పోగొట్టుకుని కొద్ది అందుచేత జీవులందరూ బ్రాహ్మణులేని మా శ్రీకే గారి చక్కగా నిర్వచనం
1: ఒకటిచ్చారు
2: దీన్ని కులాలు లేవు మనం చేసే పనులు బట్టి మన స్వభావాల్లో తేడాలు వస్తూ ఉంటాయి మన పనులు బట్టే మన స్వభావాల్లో తేడా వస్తూ ఉంటుంది బాగా చెట్ల పాడే వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాం అనుకోండి ఆ స్వభావం వచ్చేస్తుంది బాగా మద్యం పుచ్చుకునే వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాం అనుకోండి ఆ స్వభావం వచ్చేస్తుంది అలాగే సిగరెట్లు తాగుతూ క్లబ్బులో తిరిగే వాళ్ళం ఉన్నతో చేరామనుకోండి ఆ స్వభావం వచ్చేస్తుంది స్వభావంలో మార్పులు రావచ్చు స్వభావం భేదం చేస్తే మనం భేదంగా ఉన్నాం తప్ప జీవులుగా మనం ఎందు భేదం లేదు అంచేది మన స్వభావాన్ని మనం చక్కగా వృద్ధి చేసుకోవాలంటే మన మనసును ఆత్మతో అనుసంధానం చేయాలి మన మనసును ఆత్మతో అనుసంధానం చేయటానికే ధ్యానం మనసు ఆత్మతోనూ ఆత్మ పరమాత్మతోనూ అనుసంధానం జరగాలి మన మనసులో ఉంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు అందుకనే మన మనుషులు అంటూ ఉంటారు మానవులు అంటూ ఉంటారు మనసు ప్రధానంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఈ మనసు ఇది ఎంతసేపు బయట విషయాలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళిట్లాగో వాళ్ళట్లాగ రకరకాల అభిప్రాయాలన్నీ పోగేసుకుని అలా బోల్డ్ అభిప్రాయాలు పోగేసుకున్నవన్నీ మనసులో పెట్టుకుంటే ఆ అభిప్రాయాలే గుర్తొస్తుంటాయి ఎంతసేపు మనకి అంచేత ఇవి మనకి సామర్త చేస్తూ ఉంటారు కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దులే అని రకరకాల అభిప్రాయాలందరి గురించి పోగేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి కాక ప్రపంచంలో మనం వార్తా పత్రికలు చదవటం చేత కానీ టెలివిజన్లు చూడటం చేత కానీ ఇంకా కొన్ని చేరుతూ ఉంటాయి అక్కడికి ఇట్లా మనసు అనేటువంటి పలక మీద ఇవన్నీ పడిపోతాయి ఇప్పుడు పొద్దున్న పేపర్ చూశాను
1: ఒక సమయంలో
2: రోజు పేపర్ చూస్తానండి పేపర్ చూడపోతే ఇంకోటి ఏదో మొత్తం రాష్టంలో ఏం జరుగుతుంది దేశంలో ఏం జరుగుతుంది భూగోళం మీద ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే ఉత్సాహం కుతూహలం మనసుకుంటుంది కాబట్టి ఒకసారి చూస్తా రాష్టపతి గారు తిరుపతి వస్తున్నారని పెద్ద తాటికాయంతాలు వేసుకున్నారు బొమ్మలు వేసుకున్నారు వాళ్ళ బొమ్మలు ఎవరెవరి బొమ్మలు వాళ్ళు వేసుకోవడంలో చాలా ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎక్కువ ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది ఎక్కడో ఒకసారి బొమ్మలు పెట్టుకున్నాం కదా అందుచేత అవన్నీ మనసు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అవి ఉండిపోతాయి మనసులో పొద్దున అనంతపురం స్టేషన్ లో తిరిగంగానే ఆకాశం ఉంది భూమి ఉంది రెండు గుర్తులు మిగతా అవన్నీ గుర్తు వస్తాయి కదా మనం ఉన్నది ఆకాశానికి భూమికి నడుము ఉన్నాం అంటే ఆకాశము చూడం భూమి మీద కాలు పెట్టినప్పుడు భూమిని గౌరవించం ఈ నడమ ఉండే విషయాల మీద చాలా ఆసక్తికరం ఇంకా అవన్నీ మనసు నుండా పోగైపోతుంటాయి ఈ పోగైపోయిన మనసు దానికి ఎప్పుడు దాన్ని దాని ఎందుకు ఇంకో వెలుగు పట్టడానికి వీలు లేకుండా తయారైపోతున్నది ఇంకో వెలుగు పడటానికి వీలు లేకుండా తయారైపోతుంది మనసేస్తుందని మిగతా అన్ని వాటి మీద మేఘాలాగా కమ్మేస్తాయి ఎప్పుడు అట్లా ఏవో భావాలు మేఘాలాగా కమ్మేస్తుంటే అసలు ఇవన్నీ భావం లేకపోతే నువ్వు ఎవరనేటువంటి విషయం నీకు తెలీదు కదా ఎప్పుడు మబ్బులేస్తుంది అనుకోండి ఉంటాడో తెలీదు తెలుస్తుందా మనం లేచేసరికి తూర్పులు ఎప్పుడు సూర్యోదయం సమయంలో మబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి కొన్ని చోట అట్లా ఉంటుంది ఏ రోజు సూర్యోదయం కనబడదు మధ్యాహ్న సమయానికి కనబడచ్చు కానీ సూర్యోదయం కనబడదు ఎందుకంటే మబ్బులు ఉంటాయి ఏది భూమి ఆకాశం కలిసిన చోట ఆ మబ్బులు ఎంతవరకు ఉంటాయంటే మనకి తొమ్మిది గంటలైనా మనకి మబ్బులు వెళ్ళలేదు అనుకోండి మనకి సూర్యోదయం తెలియదు కదా సూర్యుడు ఎలా ఉదయిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఎలాంటి కాంతి వస్తుంది అప్పుడు ఎలాంటి భావం మనలో కలుగుతుంది ఇలాంటివి మనం చూడలేం అలాగే మనలో కూడా మనమే సూర్యులం మనం ఏం చేశామంటే మనసులోకి దిగిపోయాం మన ప్రతిబింబం మనంగా మార్చుకున్నాము మనము సూర్యులము మన ప్రతిబింబం అయినటువంటి మనసుగా మనం భావిస్తున్నాం మళ్ళీ మనం సూర్యుడన్న మాట మర్చిపోయాం మనమే సూర్యుడమైనప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆయన పరమాత్మ అవుతాడు అయితే మమ్మల్ని సవిత్రమూర్తి ఉన్నాడు మనలో సూర్యమూర్తి ఉన్నాడు అటు పైన మనం ఉన్నాం ఈ భూమి మీద రాజుల్లాగా అంటే భూమి మీద ఇది తిరుగుతుంటాను తిరుగుతుంటాడు కదా ప్రతి
1: శ్రీ మనసుకి
2: ఎప్పుడవేవో భావాల్లోనే ఉంటుంది తప్ప అది ఏనాడు తనలో ఉండేటువంటి సూర్యబిమాన్ని అది చూడదు సూర్యబీమాన్ని చూడదు వెళ్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కన్యాకుమారి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చూస్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఎందు చేస్తుంటే అక్కడ తూర్పు సముద్రం పశ్చిమ సముద్రం రెండో ఉంటాయి కాబట్టి సూర్యోదయమే కనిపిస్తుంది సూర్యాస్తమయము కనిపిస్తుంది సూర్యోదయము సూర్యాస్తమయము రెండు దర్శనం చేయడం అనేటువంటిది ఒక యోగం యోగం అదే మన ఋషులు మనకి ఉదయం నీలో ఉండే సూర్యుని దర్శనం చేసుకో సాయంత్రం నీలో ఉండే సూర్యుని దర్శనం చేసుకో ఇంకా వీలుంటే మిట్ట మధ్యాహ్నాన్ని నీలో ఉండేటువంటి సూర్యుని దర్శనం చేసుకో అని చెప్పి శ్రీకాల సంధ్యలు ఇచ్చారు శ్రీకాల సంధ్యలు బయట సూర్యుడున్నా లేకపోయినా నీకు జరుగుతాయి బయట సూర్యుడు కనిపించినా కనిపించకపోయినా నీలో సూర్యుడు ఉన్నాడు నీలో సూర్యుడు నువ్వు హృదయం ఉన్నది దర్శనం చేయవచ్చు బంగారు కాంతిలో కనిపిస్తాడు ఆజ్నేందు దర్శనం చేయవచ్చు బింబరూపంగా దర్శనిస్తాడు ఆజ్నేందు సూర్యుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు లాగా కనిపిస్తాడు సాయంత్రం సూర్యుడు మళ్లీ హృదయంలో బంగారు కాంతిలో కనిపిస్తాడు నీలో సూర్యునితో నువ్వు ఉన్ముఖం చెందితే మనసులో ఉండేటువంటి వాడివి అప్పుడు నీకు మనం ఇది కాదు కదా ఈ రోజు ఈ ప్రపంచంలో జరిగే విషయాలు వాటితో మనం అనుబంధం చెందవచ్చు ఆనందం పొందవచ్చు దుఃఖం పొందవచ్చు ఏదైనా పొందవచ్చు కానీ అవన్నీ మనం కాదు మనసే అయినప్పుడు ఇవి లేవుగా రాత్రి నిద్రలో మనసు లేదు అప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదు రాత్రి రైల్లో పడుకున్నాము పడుకుని నిద్రపోతున్నప్పుడు రైల్లో ఉన్నాం అని తెలుస్తుంది తెలియదు మెలకు వచ్చినప్పుడు ఓహో రైల్లో ఉన్నాం కదా అని తెలుస్తుంది అంటే మెలకులో మనకి ఒక భావం మన మనసును కప్పేసి ఉంటుంది ఈ భావాలు కప్పేసి ఉంటే మనలో సూర్యుడు మనకు కనపడ్డాడు ఎలా కనపడ్డాంటే మేఘాలు కప్పేస్తే సూర్యుడు ఎట్లా కనపడ్డా అలా భావాలు కప్పేసి ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు కనపడేటువంటి అవకాశం లేదు మనలో సూర్యుడు మనమే మనం కానిది మనంగా జీవిస్తున్నామని చెప్పారు మన పెద్దలు మనకి మనం కేవలం సూర్యపుత్రులం సూర్యులము సావాదిత్యం బ్రహ్మ అంటే అర్థం అదేట ఆ కనపడుతున్న సూర్యుడు నేను ఒకటే రాసుడు అంత బాగా వెలుగుతున్నాడు కదా నువ్వెందుకు వెలకలేకపోతున్నావు నీలో సూర్యుడికి మబ్బులు కాపాస్తాయి ఈ మబ్బులు తొలగించుకోవాలంటే మనం అప్పుడప్పుడు మన మనసుని మనలో ఉండేటువంటి సూర్యుడితో అనుసంధానం చెయ్యాలి అది రోజు చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని
1: తిథులలో
2: ఈ అనుసంధానం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది అలాంటిది ఏకాదశి మన ఏకాదశి నాడు ఇక్కడ కలి కలిశాం కాబట్టి ఏదో మనకి కాలం అందించే సందేశమే ప్రత్యేకంగా సందేశాలను అక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాం అందుచేత మనకి మనసులో ఉండేటువంటి సూర్యునితో మనం అనుసంధానం చెందటానికి ఏకాదశి చాలా అద్భుతమైనటువంటి తిథిగా చెప్పారు పదహారు తిథుల్లో ఏకాదశికున్నంతకున్నంత ప్రాముఖ్యత మిగతా తిథులకు లేదు విశేషం ఏకాదశి ఏకాదశి తిథి పండిన వాడికే పౌర్ణమి లేకపోతే పూర్ణం లేదు వాడికి అందుచేతనే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు తిథులలో ఏకాదశిని నేను అని చెప్పాడు ఇన్ని తిథులుంటే ఈ తిథి నేను అని ఎందుకున్నాడంటే ఆ తిథి నీకు సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఉపకారాన్ని కలిగిస్తుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పాడు అంచేత మనకి ఈ రోజున మనలోని ఆత్మతో మనం అనుసంధానం చెందడానికి ఒక ఉత్తమైనటువంటి తిథి అది తిథులు చూసుకుంటేనే తెలుస్తుంది నిధులు చూసుకోకపోతే మన చంద్రుడికి సూర్యుడికి ఉండే అనుసంధానం మనలో మనకి మన మనస్సుకు ఉండే అనుసంధానంతో సరిపోవాల్సచ్చు ది లా ఆఫ్ కరస్పాండెన్స్ అని న్యాస విద్య అంటారు ఈ సూర్య మండలానికి సూర్యుడు ఎట్లాగో అలాగే నీ మొత్తం ఈ మండలానికి నీ శరీరం అనేటువంటి శిరస్సు నుంచి బాధల వరకు ఉండేటువంటి ఈ రూపానికి నువ్వు సూర్యుడు లాంటి వాడివి ఈ సూర్యమండలాన్ని సూర్యుడు ఎలా పరిపాలిస్తున్నాడో మనం కూడా ఈ శరీరాన్ని అలా పరిపాలించుకుని రాజులాగా జీవించవచ్చని సూర్యుడు ఆకాశానికి రాదు పుషన్ ఏకర్షే యమసూర్యశ్చ పాపత్య వ్యూహరశ్మీన్ సమూహ అని చదువుతుంటాం ఈశావాసి ఉపనిషత్తులో ఉండేటువంటి శ్లోకం అలా మనం ఒక్కడనే ఈ మతంలో ఉన్నాం ఇంకొకళ్ళు లేరని కదా మన భావన మనం ఇందులో వెలుగుతూ ఉండడానికి కారణమైన వాడు కూడా ఇందులోనే ఉన్నాడు ఇందులో మనం వెలుగుతూ ఉండటానికి కారణమైన వాడు మనం వెలుకు రావటానికి కారణమైన వాడు మనలో ప్రాణస్పందనము నిర్వర్తింపడానికి కారణమైన వాడు కూడా ఇందులోనే ఉన్నాడు అసలు మనం ఎవరో మనం తెలిసిన తర్వాత తెలుసుకోవచ్చు మనం మన మనసులో ఇరుక్కుపోవడం చేత మన మనసు పోగేసుకున్నవన్నీ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మన మనసు రకరకాలుగా విషయాలు పోగేసుకుంటూ ఉంటుంది ఏమైనా పోగేసుకుంటుందంటే నేను పురుషుణ్ణి మగవాణ్ణి అనే భావన నేను తెలుగువాణ్ణి అనే ఒక భావన నేను భారతీయుణ్ణి అనే భావన నేనిప్పుడు వయస్సు మీరుతున్నావాడిని అనేటువంటి భావన ఇవన్నీ శరీర భావనలే తప్ప నేనుకు లేవు ఇలాంటివి మనకి తెలిసే అనుకోండి ఇప్పుడు మన శరీరం ఇంక దీనికి బాగా వయసు వచ్చేసింది అనుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తనలో తను అనుకునే మార్పులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా అది నేను కాదు వాహనం ముసలి అయిపోతుంది అని తెలుసుకుని కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించడానికి దాన్ని చక్కగా అలాగే మనం జాగ్రత్తగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే ఇది సహకారం అందిస్తూనే ఉంటుంది అంచేత అసలు మనం ఎవరు మనం తెలుసుకోవటానికి ఇది చాలా పనికి వస్తుంది అందుకని ఏకాదశి నాడు బాగా ధ్యానం చేసి నీళ్ళు ఉండేటువంటి సూర్యుని నువ్వు దర్శనం చేయమని చెప్పారు అది మనం ఆ పని చేయకుండా ఏవో చేస్తుంటాం ఏకాదశి వ్రతాలంటారు ఉపవాసాలు అంటారు కొంతమంది ఏమో జల ఉపవాసం ఉంటారు కొంత నిర్జల ఉపవాసం ఉంటారు ఇంకా గ్లామర్ లో పడిపోతారు మీది ఉపవాసం నేను ఉపవాసం చేస్తున్నట్టుగా పక్కవాడు తెలిసేంత వరకు తాపత్ర పడిపోతూ ఉంటాడు కదా సో నీలాగే ఉపవాసం చేసేవాడు ఇంకోటి కనబడతాడు ఏంటి నీ ఉపవాసం నువ్వు పళ్ళు తింటావా అంటే లేదు పండ్లే కాదు పిండి కూడా తింటారంటే ఉప్పుడు పిండి తినేస్తారు ఉపవాసం ఇప్పుడు పిండి తింటే ఉపవాసం సో ఇప్పుడు పిండి తింటే ఉపవాసం ఏంట్రా నేను ఉప్పుడు పిండి తిన్నాను మరి ఏం తింటాను అంటే పళ్ళ రసం తాగుతానంటే వాడికైనా ఇప్పుడు ఒక గ్రేడ్ ఎక్కువైనట్టు అందరూ ఒకటే అందరూ ఏం చేయాలో చేయకుండా ఈ మిగతా పనులు చేస్తుంటారు పళ్ళరసం దాకా ఉపవాసం చేసేవాళ్ళు అంటే ఉత్త నీళ్లు దాకా ఉపవాసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మరీ మధ్యలో అయితే నిర్జల ఉపవాసం కూడా చేస్తారు కర్ణాటక వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది మన తెలుగు వాళ్ళు అంత కోసుకోరు
1: కానీ
2: కర్ణాటకలో నిర్జల ఉపవాసం ఆల్మోస్ట్ కామన్ ఏడు దానివల్ల ఏం జరిగింది ఉపవాసం శరీరాన్ని ఆకలి చేత దహింపచేసావు కదా తప్ప నువ్వేం చేశావు ఉపవాసం ఉపవాసం అంటే పెద్దలు చెప్పిన అవగాహన దేవుడికి దగ్గరగా ఉండటం ఉపవసించటాన్ని దేవుడికి దగ్గరగా ఉండాలంటే ముందు నీలో ఉండే నీ దగ్గరికి నువ్వు చేరితే స్వభావంలోంచి నీవు స్వభావ స్వరూపుడుగా మనసులో ఉంటావు నీవుగా అత్తగా ఉన్నావు నీకు మూలమైనటువంటి వాడు కూడా నీలోనే ఉన్నాడు ఈ మూడు చెప్తుంది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం అని మనకి భగవద్గీతలో క్షణపురుషుడు అంటే అప్పటికప్పుడు మారిపోతున్నవాడు స్వభావం ఎప్పుడు ఒక రకంగా ఉండదు మారిపోతూ ఉంటుంది కదా అది మన సాధారంగా ఉంటుంది స్వభావం అది ఏదో ఏదో చెప్తూ ఉంటుంది రోజు స్టాండర్డ్ మారిపోతూ ఉంటుంది నిన్నటి వరకు ఏం వెళ్తానులే అనంతపురం అనుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ రాత్రి ఆమె వెళ్తే బాగుంటుందని మళ్ళీ వచ్చేసారు నేను విశాఖపట్నంలో బయలుదేరినప్పుడు విన్నది ఏంటంటే బెంగళూరు ఎవరో ఒకరించి ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తున్నారట అని విన్నా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసరికి పాతి మంది కాదు దీంట్లో ఎంతమంది వచ్చేసారు బెంగళూరు వాళ్ళు అంటే రాత్రి రాతి మార్చేస్తున్నారు అట్లా మార్చుకునేది స్వభావం అది మారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడి నుంచి బళ్ళారు వద్దా అని ఒకరి మారిపోయి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు స్వభావం దాన్ని నమ్మటానికి వెళ్ళేది దాని కుక్క తోక అని చెప్పారు మా పెద్దలు ఈ స్వభావ స్వరూపం మనలో చాలా ఎక్కువ స్వభావము మన నిజస్థితి కాదు
1: స్వభావానికి
2: ఆధారంగా మనమున్నాం మనం లేకపోతే స్వభావం పనిచేయదు కుక్క లేకపోతే తోకే పని చేయదు కదా అందుకని స్వభావం ఆధారంగా జీవించే వాళ్ళందరూ కూడా స్వభావం చేత క్షీణిస్తూ ఉంటారని చెప్పారు పెద్దలు మనకి ఎంత స్వభావం బేస్డ్గానే జీవిస్తూ ఉంటాం అది మారిపోతూ ఉంటుంది అది చచ్చిపోతుంది కూడా క్షరపురుషుడు అన్నాడు భగవద్గీతలో అంటే క్షరము అంటే నశించలేదే అని అర్థం ఇప్పుడు చిన్నతనంలో ఒక రకంగా ఉంది స్వభావం మధ్య వయస్సుకులో ఒక రకంగా ఉంది స్వభావం అరవై ఏళ్ళు దాటిల తర్వాత ఒక రకంగా ఉంది స్వభావం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి అది మారిపోతూ ఉంటుంది ఊసర వెల్లలే ఈ ఊసర వెల్లలే మారిపోయే స్వభావం మనం కాదు దానికి ఆధారంగా ఉన్న వాళ్ళ మనం దానికి ఆధారంగా ఉండేవాడు అది నేనుగా నేను ఉండబట్టి కదా ఇన్ని రకాల స్వభావాలను ఆలోచించి ప్రవర్తిస్తుంది అని చెప్పి ఈ స్వభావ పురుషుడు ఎప్పుడూ చలనంలో ఉంటాడు మారుతూ ఉంటాడు ఈ మారేవాడిని నీలో నీవు అనేటువంటి మారిన వాడితో ముడివేయటం అనేటువంటిది చేసుకోవడం కోసం ఈ కార్యక్రమాలు అన్నా అందుచేత మనం ఏం పెట్టుకున్నామంటే ఈ ఏకాదశి నాడు నీలో నీతో నువ్వు నీ స్వభావం నీతో అనుసంధానం చెందితే నీవు నీకు మూలమైన వాడితో అనుసంధానం చెందొచ్చు ఇలా ఉంటుంది నీకు మూలమైన వాడితో నువ్వు అనుసంధానం చేశానంటే ముందు నువ్వు స్వభావంలోంచి నేను నా స్వభావము కాదు అనే స్థితిలోకి రావాలి నేను అంటే నేను ఈ వయసుతో సంబంధం లేదు రూపంతో సంబంధం లేదు పేరుతో సంబంధం లేదు మనకుండేట భావ సంపదతో సంబంధం లేదు అవన్నీ అది ఆధారంగా ఉన్నాయి ఈ స్వభావ పురుషుడికి ఆధారంగా ఉండేవాడు దానికన్నా లోపల స్థిరంగా ఉంటాడు వాడినే కూటస్థులని పిలుస్తా కూటస్థుడు అంటే ఈ కూటంలో ఉన్నవాడని ఏది శరీరము ఇంద్రియములు వాటి కోరికలు మనసు వాటి భావములు వీటన్నిటికీ మూలంలో ఉన్నటువంటి వాడు అది మనం
1: ఈ మూలంలో
2: ఉండేవాడు మనకు తెలియాలంటే మన స్వభావాన్ని కొంత కుదురు కావాలి కుదురు కావాలి కదా స్వభావంలో కుదుర్లు ఎదుర్కోండి ఒక్కోసారి ఒక్క కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా కుదురు కోసమే గణపతినిచ్చారు పెద్దవాళ్ళు మనకి ఋషులు ఇలా గణపతిని ఎదుగుపెట్టారంటే అసలు ఆ రూపమే చాలా కుదురుగా ఉంటుంది అంటే మా గురువు గారు సివి గారు అక్కడ ముగ్గురు గురువు గారు కొండలు పెట్టాం కదా ఇట్లా సిబివి గారు కూర్చున్నట్లుగా స్థిరంగా అంటే మీతో స్థిరంగా కూర్చోలేదంటే ఆయన కాదు అందరూ స్థిరంగానే కూర్చున్నారు పైగా ఫోటోలు కాబట్టి కదలవు భయం లేదు ఆయన చేత ఆ కూర్చోటంలో స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది కూర్చోటంలోనే మనిషి స్థిరత్వం తెలుస్తుంది అనిచేత నీకు కుదురుంటే స్వభావానికి నీలో ఉన్నటువంటి నిన్ను నువ్వు దర్శించే అవకాశం ఉంది నీకే కుదురు లేకపోతే ఏం చూస్తా బొమ్మ సరిగ్గా కనపడాలంటే ఫోకస్ సరిగ్గా ఉండాలి కదండి ఫోకసింగ్ బాగుండాలి కదా మరి ఫోకసింగ్ బాగా ఉంటేదే బొమ్మ కనిపిస్తున్నట్టుగా నువ్వు నువ్వు కుదురుగా ఉంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నీలో తేడా పడకూడదు అది కుదురు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నీలో తేడా పడకూడదు పరిస్థితులు బాగుంటే గంతులేస్తూ ఉంటాయి ఒక రకంగా పరిస్థితులు బాగాలేకపోయినా చిందులు వేస్తుంటాయి ఇంకో రకంగా కదా పరిస్థితులు బాగా లేకపోతే ఒక రకంగా ఏడిపిస్తుంటది మనసు పరిస్థితులు బాగుంటే ఇంకో రకంగా ఏడిపిస్తుంటది మన ఎప్పుడు కుదురలేదు దానికి అసలు దాని దాని లక్షణమే దానికి చెంచలత్వం చెంచలం హి మన కృష్ణ అంటాడు భగవద్గీతలో ఆరోగ్యంలో అర్జునుడు అది ఎప్పుడు మారిపోయే మనసు దీన్ని ఎట్లా పడతామయ్యా అన్నాడే ఎప్పుడు మారిపోయే మనసు ఎప్పుడు మారిపోయే స్వభావం దాన్ని ఎట్లా పట్టుకుంటా ఎట్లా పట్టుకుంటా అంటే ఎప్పుడు మారకుండా ఉండే దానితో దీనికి స్నేహం చేయించాలి ఎప్పుడు మారకుండా ఉండేదాంతో ఎప్పుడు మారేవాడికి ఇచ్చి స్నేహం చేయిస్తే ఆ మారిన వాడు ఎట్లాగో మారిపోడు అట్లాగే ఉంటాడు ఈ మారేవాడు వాడి వల్ల వీడికి మా ఒక స్థిరత్వం వస్తుంది నిశ్చిరత్వం వస్తుంది ఇద్దరు మారిపోయే వాళ్ళు కలిశారనుకోండి అది మనకి సామతి చెప్తారు జోగి జోగి రాసుకుంటే బుడిది రాసిందని అని చెప్తే నీకన్నా స్థిరమైన వాడితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే నీలో స్థిరం వస్తుంది నీకే స్థిరం లేదు నువ్వు పది మందికి స్థిరం వేస్తావులేవు కదా కదా ఓ స్థిరం లేనివాడు ఇంకో స్థిరం లేని వాడికి స్థిరం ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడని ఇవ్వలేడు ఇవ్వగల అదే గణపతి దగ్గర కుమారస్వామి స్థిరం చేసుకున్నాడని కథ చెప్తారు గణపతి చాలా స్థిరమైనట్టు కదలడు పొలకడు పలకడు ఉంటాడంతే ఏదో తెలిసినట్టుగా గంతులు వేయడం కదా నేను ఇంతటవాడిని అంతటవాడిని అన్నాడు కుదురుగా చోటు ఉంటాడండి తమ్ముడేమో ఓహో వాడికి అన్ని శక్తులు మహా అందమైన వాడు ఊరంతా పొగుడుతూ ఉంటుంది నేను ఇంతవాణ్ణి నేను అంతరవాణి అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా ఈ అన్నయం చూస్తే వీడు ఎందుకు పనికిరాదేవాడు అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు కానీ మన కథ అంతా మనకు తెలుసు కదా తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఏమీ కదలకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు అన్ని ఉన్నాయి మనం ఊరికి చిందులేస్తున్నాం వీడి దగ్గరే మనం నేర్చుకుంటే నేర్చుకోవాలని కుమారుడు గణపతి దగ్గర శిష్యరేఖ మొదలుపెట్టాడు కుమారగురవే నమ అంట ఎందుచేత కుదురున్నవాడు ముందు కుదురు లేనివాడు ఏం కాదండి కుదురున్నవాడు ముందు కుదురు లేకుండా గంతలేసేవాడు ఏమీ కాదు తిరగల రాయ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా తిరగని రాయి వల్లే తిరిగే రాయి ద్వారా పిండి వస్తుంది తిరగని రాయని రాకపోతే తిరిగే రాయి వల్ల పిండి రాదు అందుకని ఊర్చే గాలి పోగేసుకుని తిరుగుతున్నాం అనుకోండి రోలింగ్ స్టోన్ గ్యాదర్స్ మాస్ అని తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటే బోర్డు దుమ్ము పోగే పోతుంటే బోర్డు కదా గాలి పోగేసుకొని తిరగకుండా ఒక చోట కూర్చుంటే లోపల గాలి ఒకటి లోపల గాలి అది స్థిరంగా ఉంటుంది లోపల మనకి స్థిరంగా ఉండేది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు మన మనసు చేత దాన్ని పాడు చేసుకుంటే తప్ప అది పాడైపోదు మన మనసు చేస్త రకరకాల పిచ్చి పిచ్చి వేషాలని వేస్తే దాని యొక్క రిథం అంటుంది సారా దానికి పద్ధతి అది మనం చెరుతుంది చెదిరితే బీపీ వచ్చిందంటారు అంతేగా బీపీ వచ్చింది బీపీ వచ్చిందంటే బీపీ ఎందుకే వస్తుంది ఎందుకంటే నీలో బాగా మూమెంట్ ఎక్కువైపోయింది స్వభావం ఎంత ఎక్కువైపోయిందంటే లోపల ఉండే విషయాలు కూడా అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది బయట ఎన్ని గొడవలు అన్నా చేసుకో ఇంట్లో గొడవలు పెట్టుకోకూడదు కదా మామూలుగా కూడా బయట నాన్న గొడవ పడ్డా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో గొడవలు తెచ్చేసుకుంటే ఇల్లు కూడా అల్లకల్లలో అయిపోతుంది అలాగే మన మనసు చేత చేసే కార్యక్రమాలు ఆలోచనలు మాటలు తిరుగుళ్లు మనసు వల్లే కాళ్ళు కదులుతాయి మనసు వల్లే చేతులు కదులుతాయి కర్మేంద్రియాలు కర్మ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా మనసు అధ్యయనంలో ఉంటాయి అందుకనే దశేంద్రియాలకి అధిపతిగా మనసు చెప్తారు దశరథుడని ఏకాదశీ ఇంద్రియములు అంటూ ఉంటారు గ్రంథాల్లో మనస్తో కలిపితే పథకండి ఈ ఊర్లో ఊరికి తెగ తిరిగేసి ఏవేవో పనులు చేసుకుంటూ పద్ధతి లేకుండా కుదురు లేకుండా మనం బతుకుతున్నాం అనుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బయట లేక రిసం లేకపోవడం కుదురు లేకపోవడం వల్ల ఆ కుదురు లేమి లోపలికి కూడా ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశిస్తే ఏం జరుగుతుంటే లోపల చక్కగా హాయిగా నువ్వు బయట ఏడుపు లేడ్చినా పనిచేసి చక్కగా పని చేస్తున్నది కూడా దానికి కూడా దెబ్బ తగులుతుంది దెబ్బ తగిలితే అది నెమ్మదిగా నాకు బీపీ వచ్చింది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను కదా బీపీ వస్తే ఏం చేసుకోవాలంటే నేను ఒక ఆయనకి అదే చెప్పి వస్తే వచ్చిందిలే నేను నీలో ఉండే స్పందన బాగా గమనిస్తూ ఉండను గుండెకాయ తేడా పడ్డ వాళ్ళకి బీపీ తేడా పడ్డ వాళ్లకి నిజమైన ఔషధం ఏమిటంటే నీలో జరుగుతున్నటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి స్పందనంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటే ఇంకేం చేయ అది నిన్ను స్థిరపరుస్తూ ఉంటుంది స్వభావపురుషుని అది స్థిరపరుస్తూ ఉంటుంది స్వభావ పురుషుడు స్థిరంగా ఉంటే అప్పుడు కానీ సుఖంగా గానీ శాంతిగా లేదండి మనిషి స్వభావ పురుషంటే స్వభావంలో ప్రవేశించిన నీ ప్రజ్ఞ దాన్ని స్వభావ పురుష అంటాడు అది జన్మజన్మకి మారిపోతుంది ఒకసారి స్త్రీగా పుడతాం ఒకసారి పురుషుడుగా పుడతాం కాలం బట్టి దేశం బట్టి ప్రాంతం బట్టి రకరకాల స్వభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ జీవుడికి వాడితో సంబంధం లేదు నిజానికి ఇప్పుడు ఈ ఊరు వచ్చావనుకోండి ఈ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తిస్తాం అంతేగాని ఎప్పుడు అలాగే ఉంటామా బిఏ రోమని ది రో ఇన్ రోమ్ అన్నారు ఎవరు వెళ్తే ఆ ఊర్లో ఉండే పద్దతి ప్రకారం నువ్వు అనుకుగా దాంతో అనుబంధంగా ఉన్నావనుకో ఉంటేనే కార్యక్రమం సోవ్యంగా సాగిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాలాగానే ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ ఎవడకు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటావు అందుకని స్వభావం యొక్క వినియోగం ఎలా ఉండాలంటే కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి
1: నువ్వు చక్కగానే
2: నువ్వు ఆ విధంగా సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి స్వభావం పనికి ఈ స్వభావం మాటి మాటికి మార్గం ఇప్పుడు ఉండే విధంగా ఉండదు బెంగళూరులో వాతావరణం కదా అనంతపురంలో ఉన్నట్టుగా ఉండవు నీళ్లు బెంగుళూరులో బెంగళూరులో మీకు నీళ్లు అంత సులభంగా అరుగుదలనే బాబు తెలుసుకున్న అదనుగుణంగా మీరు భోజనం చేయాలి అనంతపురంలో ఆ బాధ లేదు ఎందుచేత అక్కడ నీరు ఎలా ఉంది కాబట్టి అక్కడ అరుగుదల తక్కువ అరుగుదల తక్కువ కాబట్టి ఏం చేయాలి తక్కువ సులభంగా అరిగేవి భోజనం చేయాలి మనం మామూలుగా కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళ బాగా అరిగేవాళ్ళ వాళ్ళు కృష్ణా నీళ్లు ప్రభు కూడా గోదావరి నీళ్లు అయిపోతున్నాయిలండి నేను రాతే చెప్పా మా యోగమిత్రులకి మీకు ఇంకా కృష్ణ ఎక్కడ ఉంది కృష్ణ లేదా అంతా గోదావరి అయిపోయింది అని చేత గోదావరి నీళ్లు వేడి చేస్తాయి కృష్ణ నీళ్లు అరుగుదల చాలా బాగుంటాయి ఎందుకని ఆ నదులు ప్రవహించేటువంటి నేల బట్టి తదనుగుణి మినరల్స్ వాటిలో ఉంటాయి వాటర్స్ అందుకని మా విశాఖపట్నం వస్తే ఎర్రమాటెంత అక్కడ మెర్రనే అక్కడ అరుగుదలంత బాగుండు మా కన్నా అరుగుదల బాగుండడు ప్రదేశం బెంగళూరు అందుచేత నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా బంగాళాదుంపం ఎప్పుడే తింటారంటే కుదరదు అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే
1: ప్రదేశాన్ని
2: బట్టి ఆహార మార్పులు ఉంటాయి అట్లాగే మా ప్రాంతీయంగా భూగోళం మీద అంతా కూడా ఆహార విధానాలు అట్లాగే వచ్చినాయి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక రకంగా ఉంటాయి ఆహార పద్దతులు భూమధ్యరేక ప్రాంతంలో ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటాయి మళ్లీ దర్శనం వరకు వెళ్ళిపోతుంటే ఇంకో రకంగా ఉంటాయి శీతోష్ణస్థితుల్ని బట్టి ఆహార వ్యవహారాలు ఉంటాయి అవన్నీ చక్కగా నీ స్వభావం స్వభావం చేతును మార్చుకోవచ్చు ఎందుకని స్వభావానికి సర్దుబాటు చేసుకునేటువంటి గుణం ఉన్నది ఇప్పుడు తాబేలు ఉందని పరిస్థితి బాగుండకపోతే లోపలికిత్తిటం అయిపోతుంది పరిస్థితి బాగుంటే అన్ని బయటకు పరుచుకుని ఉంటుంది కదా ఈ స్వభావము దానికి సహజంగా దానికి చంచల స్వభావం కలిగి ఉంది ఈ చంచలమైన స్వభావం మనకి మనసు చంద్రుడితో పోలుస్తారు చంద్రుడు కూడా ఒక రోజు ఉన్న కళ ఒక రోజు ఉండదు కొన్ని రోజులు వృద్ధిగా ఉంటుంది కొన్ని రోజులు తగ్గి వృద్ధి కళ తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే మీరు ఉత్తరాయణం దక్షిణాయణం చెప్పుకుంటూ ఉంటారు సూర్యుని బట్టి చంద్రుని బట్టి కూడా ఉత్తరాయణం దక్షిణాయన ఉంది మీరు బాగా గమనిస్తే మూలా నక్షత్రం దాటి అచ్చని వరకు వెళ్తుంటే ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నతి మనసుకోసం మూలంటే ధనసులో మట్టమొట్ట నక్షత్రం అది మార్గశీర్షమాసం అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మనం పూర్వభారతంలో ఉన్నాం అది మీకు అన్ని వెళ్ళాలి కలిసి స్త్రయో చెప్పడానికి చెప్తున్నా పూర్వాషాఢ నక్షత్రం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం అంటే రెండు కాళ్ళు అట్లా పైన పెట్టినట్ట ఉత్తరాక్షాఢ అంటే మీతో రెండు కాళ్ళు కూడా తీసేటది పేర్ ఒక కొండకే మేక ఏం చేస్తుంది ముందు రెండు కాళ్ళు పైన పెట్టి తర్వాత రెండు కాళ్ళు అక్కడ చేరుస్తూ ఉంటారు అట్లా ఎక్కుతారు మనకి రెండు కాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక కాలు ముందు పెట్టింది రాదు రెండో కాలు తెచ్చింది రాదు అక్కడ చేరు వస్తుంటాం కదా ఒక కాలు ముందు పెట్టిది రాదు రెండో కాలు తీస్తాం అది పూర్వాక్షాఢ అంటే ముందు పెట్టితే లెగ్ అంటూ ఉంటాం కదా తెలుగులో చాలా ఇంగ్లీష్ పదాలు చేరిపోయినాయి ఉత్తరాషాడా రెండో కాలు కూడా వెనక నుంచి అంటే ఏమైంది నువ్వు మెట్టెక్ కదా మిటీ కేసు పూర్వషేడా ఉత్తరాషేడ నక్షత్రాలు మనకి పేర్లు చిన్నప్పుడే చెప్పించేసేవాళ్ళు వాటి లక్షణాలు ఏమిటో మనం గమనించాలి గమనిస్తే అది జ్ఞానం దాన్ని వినియోగించుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఏకాదశి వచ్చి ఉత్తరాషేడా వచ్చి శుక్రవారం వచ్చిందనుకోండి ఎంత దాంట్లో యోగం ఉన్నది తెలుసుకోవాలి కదా ఇక ఊరికే గుండెందు బాలకం అన్నట్టుగా ఎప్పుడు అదే రకంగా రాటం చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఎందులాగా తిరుగుతున్నా అనుకోండి ఉపయోగం లేదు అందుకనే నహిజ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యత అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అన్నట్టుగా వేదవ్యాస మహర్షి ఆశించారు ఆయన సాత్యవతయుడు అబద్ధాలు చెప్పడం కదా అంతేత జ్ఞానం మనం ప్రతినిత్యం పెంచుకుంటూ ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి దాన్ని కోసం వెతుక్కుంటూ ఉండాలి శరీర సౌఖ్యాలు వెతుక్కోవడం అనేది ఎంత మనకు ఆసక్తి ఉంటుందో అలాగే ఆత్మకి జ్ఞానం అంత ఆకలి తీరుస్తుంది మనిషికి అది శరీరానికి అన్నం ఎంత ఆకలి తీరుస్తుందో ఆత్మకి జ్ఞానం ఎంత ఆకలి తీరుస్తుంది దాని ఎందు ఆ విధమైనటువంటి ఆసక్తి జిజ్ఞాస ఆర్తి ఉండ జిజ్ఞాసుల కోసమే కదా జ్ఞానం అంతేత ఈ పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఏంటంటే నేను మెటెక్కించే స్థితి ఈరోజు చంద్రుడి యొక్క తిథిలో నక్షత్రంలో ఉంది తిథి ఏకాదశి నక్షత్రం పూర్వాషాఢ రేపు ఉత్తరాషాఢ ఈ పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ శ్రవణం ధనిష్ట శతభిషం పూర్వ భాద్ర ఉత్తరా భాద్ర రేవతి అశ్విని వరకు అలా కృత్తిక వరకు ఒక దుసరా మనకి ఈ చక్రం తిప్పుతూ ఉంటారు చక్రంలో ఓర్ధ గతికి తీసుకెళ్లే నక్షత్రాలు ఇవని ఉత్తమోత్తమ స్థితికి వెళ్ళిపోతారు రోహిణికి వెళ్ళేసరి ఉత్తమోత్తమ స్థితికి వెళ్ళిపోతారు మామూలుగా భూమి చుట్టూ తిరిగిన చంద్రుడు అలాంటి తరంగాలు మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు సో మన మనసు ఇవి గమనించినాయి అనుకోండి ఓహో ఇవాళ ఇవాళ ఏమిటి తిథి ఏమిటి ఇవాళ నక్షత్రం ఏమిటి ఇవాళ ఏ వారం శుక్రవారం శుక్రవారం అంటే అంతర్విశ్వాన్ని దర్శింపజేసేటువంటి రోజుని చెప్పారు అందుకనే అన్ని మతాల వారికి అన్ని సాంప్రదాయాల వారికి శుక్రవారం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోజుగా చెప్తారు స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇవాళ తెల్లబట్టలు వేసుకెళ్ళిపోతుంటారు కదా అన్ని స్కూళ్లలోనూ ఫ్రైడే అంటే వైట్ డ్రెస్ అంటారు ఎందుకని నీలో ఉండేటువంటి శ్వేతవర్ణం అంటే వెలుగు వెలుగుకి చిహ్నమే శ్వేతవర్ణం తెల్లబట్టలు ఎందుకు కొంతమందికి లాంటి ఆసక్తి కూడా ఉంటుంది ఎందుకని వారికి వెలుగున ఉండేటువంటి ఆసక్తి అనమాట అందుకని చాలా మంది ఇప్పుడు పరమ గురువులు ఉన్నారంటే వాళ్ళెప్పుడు శ్వేత వస్త్రధారులే అంతేకాదు వారి భావములు కూడా వారి నిజమైనటువంటి శ్వేత వస్త్రములు వెలుగు భావాలతో ఉంటారు సో మనలో వెలుగు దర్శనం చేయడానికి శుక్రవారం ఎక్కువ వినియోగపడుతుంది మిగతా రోజుల కన్నా ఎందుకంటే సూక్ష్మలోకము యొక్క స్పర్శ అనుభూతి ఇవ్వగలిగేది శుక్రవారమే మీరు అమ్మవారు పూజ చేయండి లేకపోతే యసుక్రీస్తు దినం పెట్టండి లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా చేయండి ఏదైనా చేసుకోండి శుక్రవారం ఇట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ది సటిల్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మరి కనిపించే ప్రపంచంలోనే కనిపించని ప్రపంచం కూడా నిండి ఉన్నదని చెప్తుంది పురుష సూక్తం పాదోశ విశ్వభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతం దివి అని దివి అంటే వెలుగు అమృతం అంటే ఎప్పుడూ మరణించినది ఎప్పుడూ మరణించినది అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది బాగా వెలుగుతో కూడినటువంటిది అది ఈ కనపడే సృష్టికి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉందన్నమాట దీని తెర ఎత్తితే అది కనిపిస్తుంది ఈ కనపడే దాంట్లో ఉంచే కనపడిన దాన్ని దర్శన చేసే మార్గం ఆ మార్గాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడినే శుక్రాచార్యుల వారు అన్నారు మన హోమ మంత్రాలు కొంతమంది చదువుతుంటారు మన వాళ్ళు అంతర్విశ్వాన్ని విద్మనా జిగాతి అంటారు అంతర్విశ్వాన్ని నాకు తెలియజేయడం కోసం నేను నిన్ను ఆరాధన చేస్తున్నాను అని చెప్తూ ఇరవై నాలుగు పొలాలు అందులో హోమ పొలం కదా అది కూడా ఏం వేస్తాం గంధం పూలాలు వేస్తారు ఎందుకంటే ఈ భూమి లో కొంత కనపడితే పదార్థం లోపలికి వెళ్తే అంతా సుగంధమే సుగంధం ఎందుకంటే అది ఎంత దివ్యమైనటువంటి లోకము గంధద్వారం ధురాదర్శం నిత్యపుష్టం కరీషుని అందుకని లోపల దర్శనం చేసుకోవడానికి శుక్రవారం అండి లోపల దర్శనం చేసుకోవటం కోసం ఏకాదశ స్థితి చాలా అనుకూలం అండి లోపలికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది ఆరోహణ క్రమం అని చెప్తారు సూరం నుంచి సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళటం ఆరోహణ క్రమం అని చెప్తారు అదండి పూర్వాక్షడ నక్షత్రం ఇట్లా మనకి ఈ రోజు వారం కాని తిథి కాని నక్షత్రం కాని మనకి ఏం చెప్తుందంటే చక్కని ఉన్నతి కలిగించే ప్రజ్ఞకి ఆత్మ ప్రజ్ఞకి ఉన్నతి కలిగించేటువంటి కాలంగా మనం దీన్ని గమనించవచ్చు ఈరోజు ఉదయం విధంగా అనంతపురంలో మనం ఏదో ఒక దివ్య సంకల్పం చేత మనంతా ఇక్కడ కొనిరాబడ్డాం దాని ఎందుకు ఆసక్తి ఉండటం చేత ఆ విధంగా మనంతా ఇక్కడికి వచ్చాం వచ్చి ఇలాంటి విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు శుక్రవారం వచ్చినా అప్రమత్తం అవుతాం ఏకాదశి వచ్చినా అప్రమత్తం అవుతాం ఈ మూల నుంచి నక్షత్రాలు మనకి రోహిణి వరకు వెళ్లే నక్షత్రాలని చూసినా అప్రమం ఇలా ఉండాలి ఇలా తిదివారి నక్షత్రాలు అదేదో మతం అనుకోకండి అది శాస్త్రం అద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా మనకి మతంగా ఇచ్చారు మతంగా మనం అనుకుంటున్నాది మతం అని వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలే జీవన విధానం మీరు తిరిగి తెలుసుకుంటే దాని ప్రయోజనాలు దాని ఎట్లా సూర్యచంద్ర మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధం నీలో కూడా నీకు నీ మనసుకు ఏర్పడుతున్న అనుబంధం అందుచేత వారము ఆ వారం అంటే ఆ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది శుక్రవారం అంటే శుక్రుడి ప్రభావం ఉంటుంది శనివారం అంటే శని ప్రభావం ఉంటుంది ఆదివారం అంటే సూర్యుడు ప్రభావం ఉంటుంది అది కూడా రోజంతా ఉంటుంది అనుకోకూడదు అది ఊరికే ముందలా చెప్తారు స్థూలంగా వాళ్ళ శుక్రవారం అనుకోండి ఇవాళ ఉదయం సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి మిట్ట మధ్యాహ్నం వరకు శుక్రుడి ప్రభావం ఉంటుంది మధ్యాహ్నం నుంచి సూర్యుడి ప్రభావం ఉంటుంది సూర్యుడి ప్రభావం అటు సాయంత్రం నుంచి మంగళుడి ప్రభావం ఉంటుంది ఇలా లోతులోకి వెళ్తున్న చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి అందుచేత ఏ రోజు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం మొత్తం మనకు రోజు నాలుగు భాగాలు చేసుకుంటే ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్క పాదానికి ఒక్కొక్క పాదం ఉంటారు నాలుగు పాదాలు ఒక్కొక్క పాదానికి ఒక గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది అందుకని శుక్రుడి యొక్క గ్రహ ప్రభావం మనకేమిస్తాడంటే అంతర్లోక ప్రవేశం అనుభూతిస్తాడు ఇస్తే తర్వాత సూర్యుడు వస్తాడు మెత్త మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి అప్పుడు నీకు ఆత్మదర్శనమయ్యేటువంటి ఒక అవకాశం అప్పుడు కల్పిస్తాడు సో ఇలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కుజుడు అంటే ఆత్మదర్శనమైన తర్వాత తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మహాశక్తివంతుడుగా తిరిగి వస్తాం ఆత్మదర్శనం చేసుకున్నటువంటి మానవులందరూ కూడా మహాత్ములై లోకానికి చాలా సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అదంతా ఆ శక్తి ఆ విధంగా నేను నుంచి పనిచేస్తా ఇలా మనకి రకరకాలుగా మనకి జ్యోతిషం చెప్తుంది జ్యోతిషం వరకు నేను వెళ్ళలే
1: తిథి వార
2: నక్షత్రములు బాగా చూసుకోవడం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అసలు ఇవన్నీ మనం అలా చూసుకుందాం చేసుకుందాం రావాలంటే ఇది ఇలా గణపతిని ప్రార్థన చేస్తే ముందు కుదిరిస్తా పదహారు నామాలతో పూజ చేస్తే సార్ స్వర్ణశైతాని నామాని ఎప్పటి శృణయాదపి విద్యారంభ వివ సంగ్రామాలు లేవనుకో మన స్వభావంతో సంగ్రామమే మనకంతసేపు సర్వకార్యూషం సర్వదానం అందు అన్నిట్లో కూడా సిద్ధినిస్తాడు బుద్ధినిస్తాడు కుదుర్ని ఇస్తాడు అందుకని ఈ మాసంలో ఆయన పెట్టుకున్నారు ఎందుకని దీన్ని భద్రపద మాసం ఇప్పుడు తిథి వర నక్షత్రం ఏదో చూడాల్సి వస్తుంది మాసమేగా భద్రపద మాసాన్ని భాద్రపద మాసం ఎందుకని భద్రపద మాసం అన్నారంటే పూర్వభాద్ర ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం యొక్క ప్రభావం ఈ మాసం మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఒక రా ఒక మాసం నడుస్తుంటే దానికి ప్రతి ముఖంగా ఉండే మాసం యొక్క ప్రభావం మన మీద ఎక్కువ పడుతుంది ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూస్తూ మీ నన్ను చూస్తూ ఇట్లా మనం మాట్లాడుకోవడంలో ఉద్దేశంటే మీ ప్రభావం నా మీద ఉంటుంది నా ప్రభావం మీ మీద ఉంటుంది అది ప్రతి ముఖంగానే ఉంటుంది ప్రతి ముఖంగా కాకుండా అటో చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి నా ప్రభావం మీ మీదే ఉండదు మీరు అటో చూస్తున్నారనుకోండి మీ ప్రభావం నా మీద ఉండదు ఇది పరస్పరం ఇంతచేత మీ బట్టే వస్తుంది ప్రవచనం నేనేది ముందుగా ఇలా మాట్లాడదాం అలా మాట్లాడదాం అని అనడం అనుకో అప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆస్తిక జనుల యొక్క ఆసక్తిని మనందరికీ సామూహికంగా ఉండే ప్రజ్ఞ వాటి గుర్తించి అదే మాట్లాడిస్తూ ఉంటుంది ఇం చేత మనమేదో ముందు ప్రిపేర్ అయి విషయాలు కాదు అంచేత ఈ భద్రపద మాసంలో మనకి ప్రతి ముఖం ప్రతిపన్ముఖ్యరా కాంధ అని అంటుంది ప్రత్యన్ముఖి అంటూ ఉంటాం ప్రత్యన్ముఖి అమ్మవారి పేర్లో ఒకటి ఎదురుకుండా ఉంటుంది అమ్మవారు అయ్యేవారికి ఎదురు ఎదురుగా కూర్చుంటారు ఇద్దరు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతుర్లాగా
1: ఎందుకంటే
2: ఆయన నుంచి ఆవిడ అన్ని అలా అందుకుంటూ ఉంటుంది శివుని ముఖాన్ని చూస్తూ అన్ని అందుకుంటూ అక్కడి నుంచి అష్ట ప్రకృతులతో సృష్టి అల్లేస్తూ ఉంటుందంట అన్ని మూలం ఆయనే ఆయన నుంచే అన్ని తీసుకుంటుంది అన్ని అల్లే చేస్తుంది అల్లుకోవడానికి ఆవిడికి ముగ్గురు చలికతలు ఉన్నారట అవే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులు ఆయన మాత్రం ఆవిడ ముఖం వైపే ఆవిడ మాత్రం ఆయన ముఖం వైపే చూస్తూ ఉంటుందిట ఇంకో పక్క చూడదుట శివదూతి శివారాధ్య అంట శివంకరి శివాని ఈరోజు చాలా పేర్లు పెట్టాం కదా అని చేత అలాగా ఏది మూలమో దాని పక్క చూస్తే అక్కడి నుంచి అందుకుని అన్ని మనకి ఇచ్చేస్తుంది అందుకని అమ్మవారికి భద్రా అని ఈ భాద్రపద మాసం మనకి ఏమి వస్తుందంటే చక్కని విధానం జీవన విధానం ఇచ్చి మనకు కావాల్సినటువంటి రక్షణ పోషణ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ రక్షణ పోషణ బాగా ఏర్పాటు చేసేటువంటి మాసంలో ఈ గణపతి పూజ మనకి ఇచ్చారు ఏం చేస్తారంటే ముందు కుదురుంటే ఇవన్నీ లభిస్తాయి కుదురే లేకపోతే ఏం లభించాయి మనలా స్వభావము లో మనం ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాం మామూలుగా అంటే మనసులో తిరుగుతూ ఉంటాం మనసులోకి ఎప్పుడు వస్తాం ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత అందులోకి వస్తాం మనసులోకి రాకముందు మనం ఎక్కడున్నాం పొద్దునే మనకి మెలుగు వచ్చిన తర్వాత మనసులోకి వస్తాం మెలుగు వచ్చి మనసులోకి రాకుండా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది మనసులోకి వచ్చారు దేంట్లోంచి బయటకు వచ్చామో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటా మనస్తూనే అంటే మనం ఇందులోంచి బయటకు వచ్చామో దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఒక్కసారి వెనక చూపు వెనక చూపు వెనక చూపు లేదురా అని అంటుంటారు కదా ముందు చూపే కానీ వెనక చూపు లేదంటుంటారు కదా వెనక చూపు ఎందుకంటే అసలు ఎందులోంచి బయటకు తెలుస్తుంది నువ్వు ఎందులోంచి బయటకు వచ్చావు నీకు నిద్రలో ఉన్నదేమిటి నిద్రలో మనకు ఉన్నది మనందరికీ తెలిసింది ఒకటి అలా ప్రాణం స్పందన చేస్తూనే ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం నిద్రలో మనసు లో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోతుంది స్పందనంలో ఉండే ప్రజ్ఞ ఇంకా సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోతుంది సూక్ష్మస్పందనలోకి వెళ్లిపోయిన ప్రజ్ఞ నేను అనేటువంటి స్థితిలోకి వెళ్లిపోతుంది ఆ నేను నుంచి వెళ్ళేలా దిగి ఈ మనసులోకి వస్తూ ఉంటాం సో నేను నేనుగా ఉన్నప్పుడు దానికి పేరు లేదు దానికి ఊరు లేదు దానికి కులం లేదు దానికి మతం లేదు దానికి వయస్సు లేదు దానికి ఏమీ లేదు అది నేనుగా ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది
1: ఈ నేనుగా
2: ఉండే ప్రజ్ఞ నిద్ర లేవంగానే మనసులోకి రాగానే మనకు ఒక
1: ప్రతి వాళ్లకి
2: వాళ్లకు కూర్చుని ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది ఆ నిర్వచనంలోకి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి ఆఫీస్కి వెళ్లే అందరి వరకు అందరూ ఒకే బస్సులో వెళ్ళిపోయినా ఒక కంపెనీలో అందరూ ఒకే బస్సులో వెళ్ళిపోతారు కంపెనీలో ప్రవేశించిన వాడు జనరల్ మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ కృషిలో కూర్చుంటాడు మేనేజర్ మేనేజర్ కృషిలో కూర్చుంటాడు అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ కుర్చీలో కూర్చుంటారు మెసెంజర్ బాయ్స్ మెసెంజర్ బాయ్స్ కుర్చీలో కూర్చుంటారు ఎవరెవరు కుర్చీలోకి వెళ్లిపోతారు మళ్లీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి అందరూ మళ్లీ బస్ లోకి వచ్చేస్తారు బస్సులో ఒకటి జనరల్ మేనేజర్ కానీ ఒక మేనేజర్ కానీ ఉండదు అందరూ ప్రయాణికులే మన ప్రపంచంలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు మనందరికీ కొన్ని కొన్ని పాత్ర పోషణలు ఉంటాయి రోల్స్ ఉంటాయి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం నివర్తిస్తున్నది మాత్రం అదేనా మనం కాదు కదా అంటే దీని స్వభావంలోకి మనం దిగి వచ్చినప్పుడు స్వభావమే మనం అనుకోవటం అనేటువంటిది ఈ ధరణ మన రకరకాల అస్థిరత్వంలోకి ప్రవేశించేస్తూ ఉంటాం అందువల్ల మనకి ఏం చెప్తుందంటే జ్ఞానం కానీ యోగం కాని అబ్బాయి నువ్వు ముగ్గురు నీలో ముగ్గురు ఉన్నారు ముందు నువ్వు నీ స్వభావం కాదు అని తెలియాలి మొట్టమొదటిగా తెలియాల్సిందంటే నేను నా స్వభావం కాదు నా స్వభావం అనేటువంటిది కాలం బట్టి దేశం పడి నిర్వర్తిస్తాను కానీ అది నేను కాదు ఇప్పుడు ఇలా మీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని మీరు వినేవాడు అయ్యారు కదా ఇదితే అందరం ఒకటే కదా వినేవాడు వాడు ఉంటే చెప్పేవాడు వాడు ఉంటాడు వినేవాడు లేకుండా చెప్పేవాడు అంటే వాడు ఉండడు కదా స్టూడెంట్ ఉంటే టీచర్ ఉంటాడు అంతేగాని టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేజ్ టీచర్ టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేజ్ టీచర్ అలాగే మన గురించి మనం అనుకునేవన్నీ కూడా అవన్నీ రిలేటివ్ తప్ప దే ఆర్ నాట్ రియల్ రిలేటివ్ మనమంతా ఏమిటి అంటే ఒకే బస్సులో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు అండి బస్సులో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పనులు అప్పు చెప్పారు వారు ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటారు కానీ మనమంతా ఒకటే తెలియాలంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా మన మనసుని ఈ స్పందనం మీద మనం పెట్ట నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటే మనకి ఈ బయట విషయాలన్నీ కూడా సత్యం అనిపించాం అవి తాత్కాలిక సత్యాలు అనిపిస్తుంది తాత్కాలిక సత్యాలుగా ఉంటాయి తాత్కాలిక సత్యాలే నిజమనుకోవడం వల్లే మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుంటాం తాత్కాలిక సత్యాన్ని ఏమన్నారంటే పెద్దవాళ్ళు ఇది ఒక కళ లాంటిది అన్నారు ఇప్పుడు మీరందరూ నన్ను వినంత మహత్తాన్ని ఎప్పుడు నన్ను వినాలని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి అలా వెలుపడుతూ ఇప్పుడు ఈ కాలం బట్టి ఈ దేశం బట్టి ఇప్పుడేటువంటి నిర్ణయం బట్టి నేను ఈ విధంగా కొన్ని విషయాలు తెలియపరుస్తున్నాను మీరు వింటున్నారు ఇది ఇంతవరకే మళ్లీ ఇలా జరిగిందనుకోండి మళ్లీ అది అంతవరకే అంచేతనే ఎవరు ఎవరికి శాశ్వతంగా శిష్యుడు ఎవరికి ఎవరు శాశ్వతంగా గురువు అనుకో తెలిసిన వాళ్ళు తెలియక ఏవో అటువంటి కొన్ని కొన్ని ఫిక్స్డ్ రిలేషన్స్ పెట్టుకుంటారు అలా ఏముండవు సృష్టిలో నిజంగా తెలిసిన వాడు ఎవడు కూడా నాకు వీడు శిష్యుడు అని అనుకోడు నిజంగా తెలిసిన వాడు ఎవడు కూడా నాకు వీడు శిష్యుడు అనుకోడు ప్రస్తుతానికి హీస్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ అందుకని ఇప్పుడు వశిష్ఠుడికి ఎంతో మంది శిష్యులు ఉన్నారు సగస్సుడికి ఎంతో మంది శిష్యులేరు వాళ్ళందరూ నా శిష్యులని వాళ్ళు భావించారు అది జ్ఞానం అని చెప్పే వాడు నా అంత శాశ్వతమైనటువంటి సంబంధం జీవుల మధ్య ఒకటే సోదరత్వమే పరమ గురువులు బొమ్మలు పోలు వాళ్ళందరూ ఒకరికొకళ్ళు సోదరులే ఇంకెంతకన్నా సంబంధాలే ఉండవు ఎందుకు అంటే అందరం ఒకే తండ్రి నుంచి దిగొచ్చిన వాళ్ళం అందరం ఒకే తండ్రి నుంచి దిగి వచ్చిన వాళ్ళం ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక హైరార్కే ఉండచ్చు ఆ కార్యక్రమం అయిపోతే బస్సు ఎక్కేసింది కదా మళ్ళీ అక్కడ వాడు అదే సీటు వీడు అదే హాస్పిటల్లో కూర్చుంటారుగా బస్సుల్లో గమనించను ఎందుకంటే లోకల్లో మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి రిలేషన్స్ ది ఆర్ లిమిటెడ్ టు ది వర్క్ దట్ వీ డూ అంతే ఇప్పుడు మేమంతా కలిసి ప్రయాణం చేశాం విశాఖపట్నం నుంచి అందరం అందరికీ ఒకే రకమైన సీట్లు అందరం ఒక చోట కూర్చున్నాం అప్పుడేమిటి మా మధ్య అనుబంధం ప్రయాణికులు అంతే తోటి ప్రయాణికులుగా అనుబంధం కదా అలా అప్పటికప్పుడు అనుబంధం మారిపోతూ ఉంటుంది జన్మ జన్మలకి మరీ మారిపోతుంటది ఈ జన్మలో భార్య పై జన్మలో భార్య ఒక్కర్లేదు ఈ జన్మలో భర్త పై జన్మలో భర్త ఒక్కర్లేదు అన్నదములు అవచ్చు అక్కజల్లవచ్చు అంటే ఈ మన స్వభావం ఐడెంటిటీ తీసేస్తే మనలో చాలా సొల్యూషన్స్ వచ్చేస్తాయి మరి మన గి మన వేర్పరచుకున్నటువంటి నిర్వచనం సత్యం కాదని చెప్తూ ఉంటారు మన గూర్చి మన వేర్పరచుకున్న నిర్వచనము అది తాత్కాలిక సత్యమే తప్ప శాశ్వతమైన సత్యం కాదు అందరము సూర్యులమే అయినప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పాను మీరు లోపలికి దర్శనం చేస్తూ ఉంటే మీ లోపల మీకే మీకు సూర్యుడిగా మీరు దర్శనమిస్తారు అంటే వెలుగు బింబంగా దర్శనమిస్తారు అలా అందరం వెలుగబింబాలైనప్పుడు మిగతా బంధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనసులోకి వస్తే వస్తాయి కానీ మనసు దాటితే ఒక అవగాహన వస్తుంది మనసులో ఉంటే ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఈ చేసే కార్యక్రమాలు ఈ సద్గురువులందరూ చేసే కార్యక్రమాలను కూడా మనసు దాటి కూడా చూడడం చెప్తారు ఎప్పటికీ దాటేమని చెప్పరు మనసులోకి దిగాలి మనసు దాటయ్యాలి ఒక భార్య భర్త ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరు ఒకే ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నారండి ఆవిడ ఆఫీసు ఆయన సూపరింటెండెంట్ అనుకోండి పోనీ మరి చే భార్య ఆఫీసర్ అండి భర్త అదే ఆఫీసులో నెక్స్ట్ పోస్ట్కి ఉందనుకోండి ఆఫీస్ లో ప్రవేశించినటువంటి భర్త భార్యతో తను భార్యగా ప్రవర్తించగల అక్కడ మేడం అనా అంతే కదా మేడం ఎస్ మేడం అంటాం పనిచేయడం ఇంటికి వచ్చాక వేరే సంగతి కదా అలాగే ఆఫీసు లో భర్త ఆఫీసర్ గా ఉన్నాడు భార్య సూపరింటెండెంట్ గా ఉందనుకోండి అక్కడ సంబంధం భార్య సంబంధం కాదు కదా సూపరింటెండెంట్ వర్సెస్ ఆఫీసర్ అలాగే ప్రపంచంలో మనం దిగినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మనకి పాత్రధారణ ఉంటుంది పాత్రధారణ ఆ పని వరకే ఆ పని వరకే అలా మనకి ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి నర్సప్ప గారు ఉన్నారు ఈ ఊళ్ళో అనంతపురికి చాలా బయట దేశాల్లో బయట రాష్ట్రాల్లో బాగా పేరు తెచ్చినటువంటి వారు ఆయన అనంతపుర్ వారికి తెలియపోవచ్చు నరసింబప్ప గారు భారతదేశంలో ఆదాయ పన్ను శాఖలో చేసినటువంటి వినూత్నమైనటువంటి సంస్కరణలు చాలా ఉన్నాయి ఆయన చాలా చాలా అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన ట్యాక్స్ కమిషనర్ గా పనిచేసినప్పుడు ఆయన ఇట్లా మన సభలోకి వచ్చానుకోండి ఇప్పుడు ఆయన జిజ్ఞాసులు ఆయన కమిషనర్ గా ఆయన రూల్ ఆయన కూర్చున్నా అనుకోండి మన అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ కూర్చున్న ఆయనతో మాట్లాడేట్టుగా మాట్లాడటం వీలు పడదు ఆయన అక్కడ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తాం రూల్ మారిపోలే రోజు రోజుకి ప్రతి విషయంలోనూ రోల్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి అందుకని శాశ్వతమైనటువంటి అనుబంధం మన మధ్య ఉన్నటువంటిది అందరము సూర్యపుత్రులమే అనేటువంటి సత్యం కాకపోతే ప్రపంచంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాత్ర ధరించి ఉంటారు మన పాత్ర ధరణమే మనం అనుకోకూడదు అక్కడ అదొక్కటి తెలుసుకుంటే చాలా జ్ఞానం మనం ఏ పాత్ర ధరిస్తున్నామో అదే మనం అనుకోకూడదు అది కూడా చెప్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడూ రామాయణంలో హనుమంతుడు పాత్ర వేసిన వాడు కానున్నాడు అందరూ ఆయన హనుమంతుడు హనుమంతుడు అంటూ ఆయన హనుమంతుడు అయిపోతాడా
0: అని నేను హనుమంతుని
2: అనుకుని నాటక రంగం నుంచి తోకబెట్టుకుని బయటకెళ్ళాడనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎంత అసందర్భంగా ఉంటుంది నేను హనుమంతుని కదా అంటే ఎవరిని ఒప్పుకుంటారా నువ్వు ఈ రంగంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు హనుమంతుడిగా అద్భుతంగా నటించి అందరి మనసులో రక్తి కంటించగలరు సాక్షాత్ హనుమంతుడే అన్నట్టుగా నువ్వు నటించగలవు కానీ రంగం దికి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు నేను హనుమంతుని కదా అంటే ఏడిసేవలే అంటారు కదా ఎందుకని అది ఆ రంగంలో నటించేప్పుడు ఆ పాత్ర రంగం దాటితే అలా ఎప్పుడు రాముడు వేసావని ఉంటాడు ఇంకో స్త్రీ సీత వేషం వెళ్ళింది వేసింది అనుకోండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు నా భార్య కదా అంటే అంటే ఏమవుతుంది చెప్పు తీసుకుంది అంచేత ఈ పాత్ర ధరణ అనేటువంటి విషయం మనం గుర్తుంటే ఒక్కొక్క జన్మకి కొన్ని కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయండి ఒకే జన్మలో చాలా పాత్రలు ధరిస్తాం కొడుకు పాత్ర ధరిస్తాం తండ్రి కనపడితే తండ్రి పాత్ర ధరిస్తాం కొడుకు కనబడితే అది నువ్వే కొడుకు నువ్వే తండ్రి రెండు నువ్వేనా నీ కొడుకు కనబడితే నువ్వు తండ్రి అయిపోతావు నీ తండ్రి కనపడితే నువ్వు కొడుకు అయిపోతావు నీ అన్నయ్య కనపడితే నువ్వు తమ్ముడు అవుతావు నీ తమ్ముడు కనపడితే నువ్వు అన్నయ్య అయిపోతావు నువ్వు అన్నయ్య తమ్ముడా కొడుక తండ్రి నువ్వు కాదు కదా ఏది కాదు కదా అలాగే స్నేహితుడు కనపడితే స్నేహితుడు అయిపోతావు నీకన్నా పైవాడు కనబడితే చిన్నవాడు అయిపోతావు నీకన్నా చిన్నవాడు కనబడితే పైవాడు అయిపోతావు కదా నీ శిష్యుడిని దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఇలా ఉంటావు నీ గురువు గారి దగ్గరికి వస్తే ఇలా అయిపోతావు కదా ఏంటిదంతా అవన్నీ పాత్ర ధారణలే ఈ పాత్రలు చేసేస్తే మన ఏంటి అందరూ అందరము సూర్యపుత్రుల అందరము దైవాంశ సంభూతులే అది కూడా గుర్తుండాలి అది గుర్తుండాలి ఇది గుర్తుండాలి దిగినప్పుడు దిగినట్లుగానే ఉండాలి దిగినప్పుడు
1: దిగినట్లుగానే
2: ఉండాలి ఇది ఒక కార్యక్రమంలోకి మన దిగినప్పుడు ఒక్కొక్కలకు ఒక్కొక్క పాత్ర ఇస్తారు ఇలా నివర్తించు అని ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం లేనప్పుడు నువ్వేమిటి అతడే నేను ప్రతివాడుకి ఒకటే అతడే నేను అతడే నేను అతడే అదొకటే సత్యం అతలెవరు దైవము నాకే ఈ సూర్యులందరికీ మూలమైనటువంటి తత్వం అనేది మనలో ఆ తత్వం మన వెన్నెముకలో ఉంది శిరస్సు ఉంది వెన్నెముక ఉంది నిండి ఉంది దాని బింబంగా మనం వస్తాం మన ప్రతిబింబం మన మనసు మీద పడుతుంది మనం మన మనసులో ఉంటూ ఉంటాం సేపు అంటే ఏంటి మిరర్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు మనం మనం లేవనుకోండి అద్దాల గదిలో అక్కడే బొబ్బ పడుతుందండి ఏం పడదుగా మామూలుగా ఈ దేవాలయాల్లో అద్దాలగా దోటి పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకు పెడతారు రూపాయి పెడితే వెళ్ళి చూసుకొచ్చుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి ఆ బు ఎంతమంది ఉన్నావు మనం కదా అంటే నువ్వు ఉంటే నీకు ప్రతిబింబం అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నువ్వు లేకపోతే అక్కడ ప్రతిబింబం కనిపిస్తుందా ఏం లేదు గారు నువ్వు ఉండి అద్దం పగల కొడితే అద్దం పగల కొడితే ప్రతిబింబం పోయింది గా నువ్వున్నావుగా అద్దం చూస్తే మనకి ఏమనిపించాలండి అద్దంలో నువ్వు ప్రతిబింబించావు అద్దం నవ్వ నువ్వా నేనే అనిపిస్తుంది కదా అర్థం లేకపోయినా నువ్వు ఉన్నావు కదా అట్లా మనసు లేకపోతే నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావో చూసుకో మనసు ఉంటే ఇన్ని రకాల పాత ధారణలు ఉంటాయి మనసు లేకపోతే పాత ధారణలే ఉండవు అతడే నేననే సత్యం ఒక్కటే ఉంటుంది అతడే నేను అని నేననే నేను అని మీరున్నప్పుడు మన మధ్య ఉండే సంబంధం ఏమవుతుంది సోదరత్వం ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక సోదరత్వం అన్నారు ఆధ్యాత్మిక సోదరత్వం అంటే స్వభావ స్థితిలో కాదు అది స్వభావ స్థితిలో కాదు స్వభావాన్ని అధిష్ఠించిన జీవుడు స్థితిలో ఉంటుంది మీరెన్నో సినిమాలు చూస్తుంటారు తండ్రి కానిస్టేబుల్ గా ఉంటాడు కొడుకు ఏమో ఆఫీసర్గా ఉంటాడు అదే అయితే తండ్రి బండ్ రోజు గాను కొడుకు కలెక్టర్ గాను సినిమాలు తీశారు కదా ఇంటికి వస్తే ఇంటికి వస్తే ఈ కలెక్టర్ అయినటువంటి ఆఫీసులో కలెక్టర్ అనుకునే తండ్రి కొడుకు ఇంటికొస్తే తండ్రి కాళ్లు పడుతూ ఉంటాడు కదా అదేంటి కలెక్టర్ గారు బంటోత్తు కాళ్ళు పడుతున్నారంటారా అనలేం కదా ఎందుకని మారిపోయింది ఇట్లా మారిపోయేటువంటి ఒకటి ఉండగా మారందో ఒకటి ఉంది ఆ మారని వాడిగా ఉంటూ మారిపోయి దర్శనం చేసేవాడికి ఇదంతా సినిమాగా కనిపిస్తుందండి
1: అది తెలియాలంటే
2: నేర్చుకోవాల్సిన ఒక విషయం అది మనము మన స్వభావము కాదు అని తెలుసు మనం అందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాం ఆ అక్కడి నుంచి వచ్చామో వాడిని పురుషోత్తములు అన్నారు అందులో నుంచి వచ్చిన మనం అంతా కూడా అక్షర పురుషులు ఉన్నారు అంటే ఎప్పటికీ ఉండిపోతారు అట్లా ఎప్పుడు ఉంటాం మనం మన స్వభావం ఇట్లా ఉండదు ఎప్పుడు మూడోది మనలో దైవము మనము ఎప్పుడు శాశ్వతలమే మన స్వభావాలు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ జన్మకి ఇట్లా ఉంది కాబట్టి పై జన్మకి ఇట్లా ఉంటుందనేదం లేదు
1: ఈ జన్మలోనే
2: మనం రకరకాల మార్పులు చెంది ఉండవచ్చు మన స్వభావ రీత్యా స్వభావరీత్యా అందుకని మన యొక్క ఐడెంటిటీ ఉంది చూసారా నేను నేనంటామే దాని స్వభావంతో ముడివేయకుండా నేనుగా దైవం యొక్క అంశగా భావం చెయ్యాలి నేను దైవాంశ సంభూతులను నాకు కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి ఒక పాత్రతో ఒకటి ఏర్పడింది ఒక పాత్ర ఏర్పడింది ఆ పాత్ర నేను చక్కగా నటించి అది పాత్రధారణమే అని గుర్తు పెట్టుకుని దాన్ని విసర్జించి వచ్చేయాలి అందుకనే నాటక రంగంలో ప్రవేశించే ముందు లోపలికి వెళ్లి దుస్తులు వేసుకుని వస్తారు రంగులు పూసుకుంటారు నటిస్తారు అయిపోయిన తర్వాత మళ్లీ రంగం వెనకెళ్ళిపోతారు మళ్లీ దుస్తులన్నీ మార్చేస్తారు పూసుకున్న రంగులన్నీ తీసేస్తారు అంతచేత మనం ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి నాటక రంగంలో అందరం కూడా రకరకాల పాత్రలు పోషిస్తున్నాం తప్ప ఆ పాత్రలు ప్రపంచం వరకే సత్యం నాటక రంగం నుంచి బయటకు వస్తే నాటకంలో పాత్ర ఎంత అసత్యమైపోతుందో అలాగే నువ్వు ప్రపంచంలో చేస్తున్న పనులు కూడా నీతో అవి నీ వెంటరావు నీవు నీవుగానే ఉంటావు నీ ఐడెంటిటీ మాత్రం ఎప్పుడూ ఒకటిగానే ఉంటావు ఆ ఐడెంటిటీ తెలియాలనేటువంటి తపనతోనే సద్గురువులు అందరూ మనకి ఎన్నో రకాలుగా బోసాలు చేస్తూ ఉంటారు ఏవేవో కొన్ని కొన్ని అంశాలు పట్టుకుని ప్రపంచం మీదకి ఎన్నో రకాలుగా దండెత్తజ్ఞానపరంగా కానీ తను తాను తెలుసుకోవటంలో ఉండే సూట్ అయిన మార్గం తను తాను తెలుసుకోకుండా ఎన్నో తెలుసుకున్న వాటిలో లేదు అందుకని ఎన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నా ఏం తెలుసుకున్నా మనకు మనం ఎవరో తెలియాలి తెలిస్తే ఇంకప్పటి నుంచి మనకి సమస్యలే ఉండవు మనిషికి నిర్వర్తించవలసినవే ఉంటాయి అవి నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అది తెలియకే మనం ఇలాంటి చోట్లన్నిటికీ వస్తూ ఉంటాం మనం ఏం చేయాలో మనకి తెలిస్తే అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఈ స్వభావం నుంచి నేనుగా బయటకు వచ్చి నేనుగా నాకు మూలమైన దాంతో మనం అనుసంధానం చెందినప్పుడు మనకి భగవద్చ్ఛ భగవద్ జ్ఞానము భగవద్శక్తి క్రియాశక్తి మూడు లభిస్తాయి అది ఆధారంగా బయట పని చేసుకుంటూ అందుకని తెలియవలసిందే మీకు ఇవాళ చెప్పింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగాల్లో ఉండే అంశం చెప్తున్నా అందులో భగవంతులు ఏం చెప్తారంటే క్షరపురుషుడు అక్షర పురుషుడు అని ఎదురున్నారు నీలో ఎప్పుడు మార్పు చెందే భాగం ఒకటి ఉంది ఎప్పుడు మార్పు చెందకుండా నేను 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 అంటూ ఉంటావే నువ్వు అది ఒకటి ఉంది వాడు అక్షరుడు వాడు ఈ క్షరపురుషుడులో ఇమిడిపై ఉన్నాడు కూటస్థుడై ఉన్నాడు ఈ క్షరపురుషుడికి అక్షర ఇద్దరికి మూలంగా పురుషోత్తముడు ఉన్నాడని చెప్తా ఆ పురుషోత్తముడు కూడా మన లోపలే ఉండటం చేత మనం ఉన్నాం అందుచేత మనం ఉండటం అంటే దైవము ఉండటం ఆ దైవమే బింబంగా జీవుడుగా ఉండటం ఆ జీవుడే స్వభావంగా బయటకు వ్యక్తం అవటం ఇట్లా మూడు రకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనేది ఇది ముగ్గురు సోదరుల కథ అని చెప్తుంది ఉపనిషత్ ముగ్గురు సోదరుల త్రీ బ్రదర్స్ ముగ్గురు అన్నదాములు పరమాత్మ ఉన్నాడు మనలో ఎక్కడ ఉన్నాడంటే మన శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఏర్పడిన ప్రజ్ఞా కేంద్రం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు అతను ఉండడం చేత అతను ప్రతిబింబంగా మనం ఉన్నాం స్పందనాత్మక జీవులుగా ఈ స్పందనాత్మక జీవుడు చుట్టూ ఇదంతా అల్లుక్కుని ఉన్నది శరీరం అంతా అల్లుక్కుని ఉన్నది ఇందులో మన మధ్యస్థలో మనకి స్వభావం ఏర్పడుతుంది మనం మూలతత్వంలోంచి దిగి వచ్చిన వాళ్ళం మూలతత్వం మనలో ఉండేదాంతో మనం అనుసంధానం చెందితే మన స్వభావం కూడా మన మాట వింటూ ఉంటుంది మూలతత్వంతో మనం అనుసంధానం చెందకపోతే మన స్వభావం మన మాట వినదు అందుకని
0: స్వభావమే
2: మనం అనుకోకుండా మనం ఎవరో మనం తెలుసుకుని మనం మనకి మూలమైనటువంటి దాంతో అనుసంధానం చెందితే అది ఆధారంగా మన స్వభావం స్థిరపడుతుందండి లేదా అది స్థిరపడు అది ఎప్పుడు ఏదో రకంగా మనసులో ఉండి అనేకమైనటువంటి అస్థిర స్థితుల్లోకి మనం పట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలా మబ్బులు అమ్మేస్తూ ఉంటాయి అలా జరగకుండా ఉండటం కోసం యోగం చెప్పారు యోగంలో జరిగేటది మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే చిత్తవృత్తి నిరోధక అని చెప్తారు చిత్తవృత్తులంటే నువ్వు రకరకాలుగా మార్పు చెందేటువంటి స్వభావం దాన్ని మార్పు చెందని దాంతో అనుసంధానం చెయ్యాలి ఆ మార్పు చెందనది అది రెండు స్థితులలో ఉన్నది జీవాత్మ గాను పరమాత్మ గాను పరమాత్మ జీవాత్మ జీవాత్మ స్వభావము అట్లా మూడు ఉంటాయి ఈ జీవాత్మ పరమాత్మతో కూడి ఉంటే స్వభావం మాట వింటుంది జీవాత్మ పరమాత్మతో కూడి ఉండకపోతే స్వభావం తనదైన పద్ధతిలో తనుంటూ
1: ఉంటాడు అదే మనకి
2: కథలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు భరతుడు ఉన్నాడు అతను ఎప్పుడు తన ఎందుకంటే పరమాత్మతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు భరతుడు భరతుడు తన ఎందు ఉండేటప్పుడు పరమాత్మతో ఎప్పుడు అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు అందుకని ఎప్పుడు ఏ పొరపాట్లు అతనికి జరగవు స్వభావం దైవీ స్వభావం ఏముంటుంది ఎందుచేతంటే తాను దైవంతో కూడి ఉండడం చేత అందుకనే భరతుడు అలాంటివాడే అంటాడు రాముడు నాకు భరతుడికి ఏం తేడా లేదని చెప్తాడు రాముడు ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు రాముడు తన వరనే రాముడు ఎప్పుడు భరతత్వంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు చెంది ఉండటం చేత అతని స్వభావము చెదరక ఉంటుంది భరతుడు కూడా అలాంటి వాడే అందుకనే నువ్వు రాజ్యం లో ఉన్నా నువ్వు అయోధ్యలో ఉంటే నేను ఉన్నట్టే కదా అని చెప్తా నువ్వు అయోధ్యలో ఉండటం ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మరి బాగా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నా తత్వాన్ని సేవ చెప్పినా కథ ఆధారంగా చెప్తే బాగా తెలుస్తుందని భరతునికి ఎప్పుడు సమస్య లేవు ఎందుకంటే అతడు ఆత్మస్వరూపుడై పరమాత్మతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు అందుచేత భరతుడున్న తోటి రాముడు ఉన్నట్లే కేవలం రాముడులాగానే ఉంటాడు భరతుడు అంత అనురూపం వచ్చేస్తూ అందుకనే హనుమంతుడు వెళ్ళి దర్శనం చేస్తే మొట్టమొదటిసారి భరతును చూసినప్పుడు ఇదేంటి రాముడే ఉన్నాడని రాముడే భరతుడులాగా ఉన్నాడు ఈయన భరతుడా రాముడా అనిపించిందండి ఎందుకనిపించిందంటే లక్షణం లాంటిది పరమాత్మతో అనుసంధానం చెందినటువంటి స్థితి కాబట్టి స్వభావం నందు హెచ్చు తగ్గులు ఉండవు లక్ష్మణుడి పరిస్థితి తాను పరమాత్మతో అనుసంధానం చెంది నిశ్చలంగా ఉండగలిగినటువంటి పరిస్థితి కాదు కాబట్టి రాముని వెంట ఉండటం అనేది జరుగుతుంది రాముడు వెంట లేకపోతే లక్ష్మణుడి వల్ల చాలా ఉపద్రవాలు వచ్చాయి అంచేత రాముని యొక్క సాంగత్యంలో లక్ష్మణుడు కూడా ఆ స్థితిలో ఉంటాడు అది కేవలం రామ సాంగత్యం వలన ఎందుకు చెప్తున్నాను లక్ష్మణుడికి భరతుడికి ఉండే తేడా లక్ష్మణుడు రాముడితో ఎప్పుడూ పూడి ఉండటం వల్ల సర్వలక్ష్మణ లక్ష్మణుడు అయిపోయాడు ఆయన మనకి ఉదాహరణ అయ్యాడు మనకి అనుసరించదగ్గ ఉదాహరణ మనం కూడా మనలో ఉండేటువంటి రామునితో అనుసంధానం చెందటము రాముడు అంటే పరమాత్మ ఆదేశంతో అలా ఎప్పుడు అనుసంధానం చెంది ఉండటం వల్ల లక్ష్మణుడు లేకపోతే ఆయన పెద్ద విప్లవకారుడు విప్లవకారుడు ఇలా ముగ్గురు సోదరులు మనకు చెప్తారు ఎందుచేత మనం దైవంతో కూడి ఉంటే మన స్వభావం మనకి అనుబంధాలు దైవంతో కూడి ఉండకపోతే ఏవో రకరకాలుగా ఉంటుంది అందుకనే మనకు సద్గోష్లోకి వచ్చి ఇట్లా దైవ కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొన్నప్పుడు మనలో మన స్వభావంలోనే మనం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది ఆ అనిపించిన వెంటనే మనం నోట్ చేసుకుని అలా ఉంటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ దాటి వెళ్ళిపోవం కానీ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది మనసు ఈ ప్రాంగణం దాటి వెళ్ళ వెళ్ళంగానే బయట మన అసలు స్వభావం వెనుకటి గుణం ఎలా మానట్టు అది వేచు ఉంటుంది వేచి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ అది దాని బలం వచ్చేస్తుంది అలా జరగకుండా ఉండటం కోసం ఇలాంటి సత్సంగాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కేవలం సత్సంగం వల్ల సత్సంగంలో సత్యమును కూర్చుంట సంఘము జరగాలి సత్సంగం అని పేరు పెట్టుకుని సత్యముల గురించి ఏం చెప్పుకోవట్లేదు అనుకోండి సత్యం అంటే ఏది మూలంగా మనం ఉన్నామో అది సత్యం ఏది మూలంగా మనం ఉన్నామో అది సత్యం దాంతో మనం అనుసంధానం చెందుతున్న కొద్దీ మనలో అంటే మనలో స్పందన ఎలా ఎవరు చేస్తున్నారండి మనం చేస్తున్నావా మనం చేయట్లేదు విశ్వాస విశ్వాసం మనం చేస్తున్నావా నడుస్తున్నాయా విశ్వాసం సరిగ్గా జరగకపోతే కంగారు పడతాం తప్ప మనం జరుగుతున్న సేపు దాని గురించి పట్టించుకోంగా అంటే మనకు అసలు బ్రీదింగ్ ఎలా తేడా పడకుండా ఎలా నడుస్తుంది లోపల దానికి మూలమైందేమిటి స్పందనం స్పందనానికి మూలమైందేమిటి అదే నీలో ఉన్నటువంటి మూలం నీ మూలం నీ మూలంలో నుంచి నీకు స్పందనం జరుగుతుంటే నీకు మెలకు అక్కడి నుంచి ఆ మూలంలోంచి వస్తూ ఉంటే ప్రతినిత్యం మెలకు వస్తేనే కదండి మనకు మెలకు రాకపోతే మనకు అధ ఏది ఏం లేదు కదా మెలకు రాకముందు మనం ఎట్లా ఉన్నామో తెలియదు అవన్నీ తెలియాలంటే ఈ స్వభావానికి ఆధారమైనటువంటి మనము మనకు ఆధారమైన వాడితో మనము అనుసంధానం చెందాలి మనం ఆధారంగా మన స్వభావం ఉన్నది మనకి ఆధారంగా దైవం ఉన్నది అది దైవం అని ఎందుకు అన్నారంటే వెలుగు అని చెప్పడానికి దైవము అన్నారు దివి అంటే వెలుగులోకండి దైవము అంటే వెలుగుతో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞానం అందులోపల మన లోపల దైవంతో మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే మన స్వభావం చక్కగా మార్పు చెంది అది నలుగురికి వినియోగపడేట్లుగా నలుగురికి ఉపకారం చేసేట్టుగా నలుగురికి ఆనందం కలిగించేట్టుగా అది మారుతుంది అట్లా మారితే అది సాధు స్వభావము అంటారు సాధువు వేషం వేసుకున్నది మాత్రం సాధువుగా ఉండక్కలేదు వేషం లేకపోయినా నీ ప్రభావం నీ ప్రవర్తన వల్ల ఇతను చాలా సాధు పురుషులు అనిపించ సాధువు అంటే ఎదురు ఎదుటివారి మేలు కోరేటువంటి వాడు సాధువు ఎదుటివారి యొక్క ఉన్నతి కోసం పాటు పడేటువంటి వాడు సాధువు ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలనే భావన అలాంటి సాధు స్వభావం మనలో ఏర్పడుతున్న నీకు నీలో ఆనందం పెరుగుతున్నది నీ వల్ల ఎదుటి వారికి కూడా ఆనందం కలుగుతుంది ఉభయ కుశిలో పరిధి అలా మనకి ఏర్పడటం కోసం మనం ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం భారతదేశంలో వేలాది లేక లక్షలాది మార్గాలు ఉన్నాయి ఏదో ఒకటి పట్టుకుని మనం బయలుదేరి మన లోపల ఉండేటువంటి దైవాన్ని మనం దర్శించే ప్రయత్నం చేయాలి బయట ప్రయత్నం చేస్తే దొరకదు అది లోపల ఉన్న విషయాన్ని పట్టుకుంటే అది లోపల బయట ఎట్లా ఉన్నదో తెలుస్తుంది ఏ దైవం అయితే మనలో నిండి ఉన్నాడో అతను మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడని తెలుస్తుంది క్రమంగా అది ఎలా తెలుస్తుందంటే పదకొండీ పదకొండగా ఆపిస్తా నీ లోపల నీతో సంబంధం లేకుండా నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి స్పందనలో దాంతో నీ మనసును కనుక అనుసంధానం చేస్తే అది జరుగుతుంది కదా అందరికీ గుండె కొట్టుకోవడం అందరికి తెలుసు కాస్త దాని తేడా పడితేనే ఎక్కువ తెలుస్తుంటుంది కదా అది ఎందుకు అలా కొట్టుకుంటుందని లోపల అది నిర్వర్తిస్తున్న ప్రజ్ఞ ఏమిటి అనే దాని మీద నీకు మనసు ఉత్సాహం పెరిగితే అప్పుడు నీ మనసు అంతర్ముఖం అవుతుంది ఈ అంతర్ముఖమై ఆ లోపల ఉండే ప్రజ్ఞ దగ్గరికి నువ్వు నడిచి వెళ్తే అది నిన్ను అట్లా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది లోపలిసారి మనం ఏదైనా పెట్టని ఆ పిట్టను పడుకోవడానికి వెళ్తే మన తెలంగాణ అది ఇంకొంచెం దూరం అవుతుంది కదా చది పడుకోవడం ఇంకొంచెం లోపలకి వెళ్తాం ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తాం ఇంకొంచెం దూరం కదా కథలు ఉన్నాయి ఓ లేడీని పట్టుకుందాం అని ఒక ఆయన వెంటబడి 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 వెళ్తే ఆ లేడీ గుహలోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే ఈయన గుహలోకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే దర్శనం జరుగుతుంది వేరే సంగతి అట్లా మనకి గుహ ఉంది ఇక్కడ హృదయానికి ఒక గుహ ఉంది ఈ గుహలో ప్రవేశించిన వాడు లోపలికి వెళ్తుంటే చాలా వింతలు కనిపిస్తాయి ఈ బయట ఎంత లేవు వాటి ముందు ఏ అందుకని పోసం నీ లోపల నీకు ఇలా స్పందన నువ్వు నిద్రపోతున్నా నువ్వు లేచున్నా అది ఎప్పుడు నిర్వర్తిస్తోంది దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ లోపల ఒకటి ఉన్నది అనేటువంటిది గుర్తిస్తే ఆ ప్రజ్ఞ ఎవరు అది ఏమిటి అని తెలుసుకునేటువంటి ఉత్సుకత నీకుంటే జిజ్ఞాస నీకుంటే నువ్వు అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నావు అనుకో లోపలికి వెళ్ళిపోతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే బయట ప్రపంచం మనకి కనబడతా అంతే కదా మన ఇంట్లో లోపలికి వెళ్ళిపోతే మనకి బయట ప్రపంచం కనిపిస్తుందా బయట సప్పుళ్ళు వినిపిస్తాయా ఇక్కడికే వినిపించట్లే కదా గట్టిగా మనం ఒక ఒక ఆవరణ దాటి లోపలికొచ్చాం బయట కార్లు బస్సులు సప్పుళ్ళు గీడ గోలంతా మనకు వినిపించట్లేదు కదా అలా నీ లోపలికి వెళ్లిపోతే ఇక్కడ లోపలికి వస్తే బయట విషయాలు అలా నీకు తెలివికి వినపడవో కంటికి కనపడవో అలా నీ లోపలికి వెళ్లిపోతే నీకు ఇంతవరకు బయట పోగేసుకుని విన్నవి బయట పోగేసుకుని కన్నవి అవన్నీ కనిపించావు సరే కనిపించావు కనిపించకపోతే ఏముంటుంది లోపల లోపలికి వెళ్తే తెలుస్తుంది లోపలే ఉంటుంది కదా బయట నిలబెడితే ఈ లోపలేముంది అని తెలుస్తుంది ఈ లోపలికి వస్తే ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలిసాయి కదా లోపలేదండి లోపలేముందండి అంటే లోపలికి వస్తే మరి పువ్వులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏర్పాట్లున్నాయి ఎంతో శ్రమపడి ఎంతో శ్రద్దాభక్తులతో ఏదో కొంత కంగారుగా చేసేశారు గ రామకృష్ణ శాస్త్రి అంటే స్పీడ్ కదా ఎందుకు అతని గురించి ఎందుకు ఏకాదశి పూట ఏదో స్పీడ్గా చేసేస్తాడు అన్నిటి అవుట్ చేసేస్తాడు అని చెప్తా ఏదైనప్పటికీ లోపలికి వస్తే వేరే కనపడ్డది కదా అలా నీ వెళ్తే లోపలికి కనిపిస్తాయి లోపలికి వెళ్లకుండా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే లోపలికి వెళ్ళు లోపలికెళ్ళు ప్రయత్నం చేయి వస్తే కనిపించింది కదా అలా నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తే క్రమంగా నీకు అక్కడెక్కడో ఒక వెలుగు పడుతున్నట్టుగా వెలుగు దారి ఒకటి కనిపిస్తుంది దాన్ని పట్టుకుని అలా వెళ్తూ ఉంటే క్రమంగా నీకు మూలమైన దాని దగ్గరికి నువ్వు వెళ్తావు ఈ దారిలో నీకు చాలా చక్కగా అనుభూతులు కలుగుతాయి వాళ్ళేం పిచ్చివాళ్లే కూర్చోరు తపస్సు చేసేవాళ్ళు లోపలికి అంతర్ముఖలే వాళ్ళకి లోపల ప్రపంచం బయట ప్రపంచం కన్నా చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలానే నువ్వు దర్శనం చేసుకొని తిరిగి వచ్చావనుకో అప్పుడు నీ కార్యక్రమం అవగాహనతో కూడి చేసుకోవటం ఉంటుంది ఎందుచేత నీ లోపల నుంచి వాడు చెప్తూ ఉంటాడు నీ ఇక్కడ వేం చేయాలో
1: ఎలా చేయాలో
2: ఎంతవరకు చేయాలో అన్ని లోపల నుంచే ఇంకా బయట మిటం అంతా లోపలే వింటాడు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా లోపలే లభిస్తుంది దానికి సంబంధించిన శక్తి కూడా లోపలే లభిస్తుంది మూడు పట్టుకుని బయటకు వస్తాడు పని చేసుకుంటాడు పని పూర్తి చేసుకుంటాడు ఇలా ఘర్షణలైన ఒక జీవితంలోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అందుచేత మనం ప్రత్యేకంగా ఎవరికి వారుగా ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిందంటే వారు వారి గురించి అనుకుంటున్నది ముందు పక్కన పెట్టేయాలి మర్చిపోవాలి నేను ఇది అని మనకునే నిర్వచనంతా కూడా ప్రాపంచికమైన నిర్వచనం ఉంటుందప్ప అతనే నేను అనే నిర్వచనం ఉండదు మామూలుగా మనిషి అతనే నేను మిగతాదంతా మారిపోయేది అది శాశ్వతం జీవో దేవ సనాతన ఈ జీవుడు ఆ దేవుడు వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడూ మిగతా అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి పోతుంటాయి మారుతుంటాయి ఏమైనా అయిపోతూ ఉంటాయి అంత నీ శాశ్వతత్వం నీకు బాగా అప్పుడు తెలిసి వచ్చి నీవు కాలం బట్టి దేశం బట్టి పరిస్థితులు బట్టి నువ్వు చేయాల్సి నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు అది మనకి సిలబస్ అది మొత్తం సిలబస్ అంతా ఒక్కసారిగా చెప్పేసుకున్నావు అనంతపూర్లో ఎందుకంటే అనంతం కదా దైవము అనంతడు అతడి నుంచి నువ్వు వ్యక్తం అవుతావు వ్యక్తమైన నువ్వు అతని నుంచే వ్యక్తమేడు కాబట్టి అతని ఎంత శాశ్వతమో నువ్వు అంతే శాశ్వత నీ చుట్టూ ఏర్పడింది మారిపోతు ఈ మారిపోయేదాంతో మనం బాగా పెనుగులాట పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఉండవు అవి మధ్యలో మారిపోతూ ఉంటాయి కదా ఈ మారిపోయేదాంతో మనము మళ్ళా ప్రవాహం పోతూనే ఉంటుంది దాంతో పడి మనం కొట్టుకుపో మన చిన్నప్పుడు మనకి మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళందరూ క్రమంగా ఇప్పుడు లేయరు ఇప్పుడు కొత్తగా కొంతమంది మన దగ్గర చేరుతారు కదా పిల్లలని మనవలని మనవాళ్ళని ఆ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకో బ్యాచ్ వచ్చింది నువ్వు ఇలా ఉండిపోయావు నువ్వెప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోతావు కదా అంటే ఈ మారిపోయే స్థితిలో మారినవాడిగా నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది జ్ఞానం
1: ఆ జ్ఞానం
2: కలగాలంటే ముందు స్వభావంలోంచి బయటకు రావాలి నీ స్వభావాన్ని నువ్వు అధిష్టించి ఉండాలి అలా ఉండాలంటే నీ లోపలికి నువ్వు ప్రవేశించాలి నీ లోపలికి నువ్వు ప్రవేశిస్తే నీ గురించి తెలుస్తుంది నీకు మూలమైనటువంటి తత్వము తెలుస్తుంది అలా తెలిస్తే నువ్వు మూడు ఒకటిగా ఉండేటువంటి ఒక యోగ స్థితిలోకి వస్తావు అంటే నేననే దైవము నేననే జీవుడు ఆ జీవుని యొక్క స్వభావము మూడిటిగా నువ్వు ఏర్పడిపోయి ఉంటావు అనమాట ఇట్లా ముగ్గురుగా ఉన్నట్టు అంటే ఒకే ఒక తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవటమే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము అంటారు నీలో క్షరభాగం ఉంది అక్షరభాగం ఉన్నది మీ రెండింటికి మూల రెడ్డి తత్వము ఉన్నది ఈ మూడిటి గురించి భావన చేసుకుంటారని కొంచెం మనకి ఉండాలి నిన్న స్వభావం కాదని తెలిసి ఉండాలి నేను ప్రపంచంలో నాకున్న ఐడెంటిటీ నేను కాదని తెలుసుండాలి ప్రపంచంలో ఐడెంటిటీ శాశ్వతం కాదు అతడే నేను సోహమస్మి అంటాను సంస్కృతంలో అది శాశ్వతం జీవుడుగా శాశ్వత ఈ జీవుడికి ఏర్పడినటువంటి స్థితిగతులు శాశ్వతం కాదు పేరు శాశ్వతం కాదు రూపము శాశ్వతం కాదు అందుకని పేరు రూపంకే నామ రూపాత్మకం అని జగత్తున్నారు మన మన పేరు కాని మన రూపం కానీ ఈ రెండు శాశ్వతం కాదు మన శాశ్వతాలను మనం తెలిసి ఆ శాశ్వతతో మనకు అనుసంధానం కలిగి మనం కార్యక్రమాలు నిర్వర్తింప చేసినప్పుడు అప్పుడు మనలను కూడా మన పేరును కూడా శాశ్వతం చేసేటువంటి ఒక ప్రేమ దైవం చూపిస్తూ ఉంటాడు అది ఆయన ముసడా ఇప్పుడు అగస్త మహర్షి ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ సుష్ణంతకాలను గుర్తుంటాడు వశిష్ట మహర్షి ఉన్నాడు అనుకోండి సుష్ణంతకాలాన్ని గుర్తుంటాడు ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళ వాళ్ళ పేరును కూడా ఆ విధంగా శాశ్వతం చేస్తాం రూపానికి మళ్ళీ ఆ శాశ్వతం లేదు పేరుకుంటు ఇప్పుడు రాముడి రూపం అయితే మనకు తెలియదు కానీ రాముని నామం శాశ్వతంగా ఉంటుంది అది ఎందు చేతంటే దైవముతో కూడి ఉండి చేయటం వలన శాశ్వత కీర్తివంతులే ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుచేత ఈ ఏకాదశి శుక్రవారం భాద్రపద మాసం పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఈ వీటి యొక్క సమూహం చేత ఈ రోజున మనకు అందిన రసాయనంలోంచి మీకు మూడు విషయాలు చెప్పడం జరుగుతోంది ఒకటి మన ఎందరి దైవము రెండు మనము మూడు మన స్వభావము మన స్వభావం మన తమ్ముడు మన అందరి దైవం మన తండ్రి తండ్రి నేను నా తమ్ముడు అనుకోండి ఈ స్వభావం మిమ్మల్ని మించిపోకుండా చూసుకో మీ తమ్ముడు మీ మాట వింటే ఇంకెంతకన్నా కావాల్సింది వాడు వినవు కదా వినని తమ్ముడిని వినేటుగా తయారు చేసుకున్నట్టుగా మన స్వభావాన్ని మనం అట్లా చక్కగా చక్కదిద్దుకోవాలి ఈ స్వభావం చక్కదిద్దుకోవటం ఈ ఆత్మ సాధన కార్యక్రమం అంతా కూడా స్వభావం చక్కగా నేనుతో అనుసంధానం చేస్తే ఆ మనిషి యోగైపోతాడు పరమాత్మ నుంచి జీవాత్మకి జీవాత్మ నుంచి స్వభావానికి అలాగా దివ్యమైనటువంటి తత్వం అంది వస్తూనే ఉంటుంది చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాల్లోకి ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది ఇది అవగాహన చేసుకొని సాయంత్రం మళ్లీ సభలో మరి కొంత వివరించుకుందాం స్వస్తి